0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind die Layoff Game, der Football-Podcast mit Episode 195 an diesem späten Dienstagabend. Ich begrüße am anderen Ende den Christian. Hey, Tobi, grüß dich. Woche vier ist rum. Früher hat man immer gesagt, so jetzt ist ja für jeden ein Viertel der Regular Season rum. Das passt jetzt dieses Jahr irgendwie nicht mehr. Warum nee. hat man das überhaupt gemacht mit diesen 17 Spielen, Christian?
1: Ja, es ist auf jeden Fall so vom Gefühl her viel schwieriger, Sachen zu bewerten. Man hatte ne, genau dieses Viertel, man hatte die Hälfte, man wusste 8-8, ein 500-Team. Man ja. hatte 10-6, geht es wahrscheinlich in die Playoffs und man hatte ein anderes Gefühl. Das ist jetzt erstmal weg für die Saison. Es ist schwieriger, so ein Gefühl zu haben für die Teams. Vor allem dieses Jahr, wo viele Teams ja auch ähm, 3-1 sind, 2-2. Es gibt wenig komplett dominante Teams. Es gibt ja nur ein Team, was noch ungeschlagen ist. Und ja. von daher ist es ähm, ja, schwer, auch eine, eine Übersicht zu bekommen, wie gut die Teams sind und wie gut die Playoffs-Chancen wirklich von den Teams sind.
0: Wir haben ja am Sonntag auch ein bisschen zusammengeguckt und wir haben ja auch äh, schon wieder so dieses Unentschieden am Horizont gesehen, ja. gleich in zwei Spielen. So könnte man ja auch einen 500er-Record äh, eigentlich bringen, oder? Mit 8-8-1, ja. das wäre ja eine ausgeglichene Bilanz.
1: ja. Und zur Frage, warum, ist es ein 17, warum gibt es 17 Spiele? Wegen des Geldes natürlich. Also natürlich, ist natürlich, natürlich. Klar, aber, ja, ja. Ähm, ja, so könnte man es noch irgendwie hinkriegen. Wir haben das unentschieden schon gesehen. Overtime-Games gehabt, zwei Stück, aber es haben sich Sieger gefunden.
0: Hast du eigentlich dein äh, layoff of Game-Jahressalär schon überwiesen bekommen oder steht das noch aus?
1: Nee, das bekomme ich immer vorne weg. Das ist ein Signing-Bonus. Äh, Ach ja, richtig. Ja, das ist alles, alles schon geflossen. Aber
0: äh, ich habe der ja, der, Bu der Buchhaltung das aufgetragen hier im Büro und ähm, die haben nochmal gefragt, ja auch jetzt schon fürs nächste Jahr, äh, dieser Herr äh, Christian da immer im Podcast, also äh, wird der auch 2022 in Bier bezahlt oder müssen wir wirklich Euro? Äh, nee,
1: nee, Euro. richtig teurer. Ja, ja, es wird richtig okay. teuer. Ja.
0: Also mit Fuffis im, keine Ahnung, was schmeißen. Ja,
1: Ja. gut.
0: Das beiseite. Du, du solltest mir so, vielleicht so
1: einen ja? Gruden-Vertrag anbieten. Zehn Jahre 100
0: Millionen oder sowas. Ja, ich kann dir zehn Jahre 1000 Bier anbieten, aber äh, mit dem anderen wird es dann doch ein bisschen schwierig. Äh, dafür sind die Werbeeinnahmen immer noch zu niedrig. Aber ja. Wir machen ja viel Werbung ja. hier. Äh, vielleicht sollten wir auch mal anfangen, irgendwie für die Hardware-Werbung zu machen, die man nicht trinken kann. Also, weiß ich nicht, Mikrofone, weiß ich nicht, Laptops, irgendwas. Vielleicht gibt es da noch einen lukrativen Deal. Aber wir schweifen ab, wir schweifen ab. Bierfrage.
1: Ja, nochmal die Woche wie letzte Woche das schuhmacher alt latzenbier Solange es noch da, sollte man das trinken. Es ist äh, gut. Äh,
0: absolut, ja. Ich habe vom äh, True Brew, das ist aus München, ja, richtig, München, ein äh, Vienna-Style-Lager. Das trägt den Namen Summit. Ja, heißt, glaube ich, sowas wie Gipfel. Und da ist halt auch irgendwie... Einen Berg ja. drauf zu sehen, dann ähm, ergibt das Sinn. Prost. Prost. Sehr gut nach einem durchaus scharfen Abendessen. Dieses Bier löscht erstmal. Vielleicht auch den Durst. So, äh, Segment 2, gleich äh, Woche 4, unsere Rückschau auf das, was so war. Und die erste Diskussionsfrage. Ich könnte mir schon vorstellen, wie wir beide das sehen, aber wir haben uns sie trotzdem aufgeschrieben für unseren Podcast heute. Christian, die Cardinals entscheiden das Topspiel gegen die Rams mit 37-20 für sich. Und jetzt kommt die große Frage, ist Arizona, du hast es gesagt, sie sind noch ungeschlagen, sind die Cardinals jetzt das beste Team in der National Football League?
1: Ich würde, ich würde erstmal ein bisschen auf das Spiel eingehen. Ich würde die Frage erstmal ein bisschen, ich würde der Frage ja. erstmal ein bisschen ausweichen. Also die, okay. haben, die, die Rams waren haben gegen die Buccaneers gewonnen, haben den äh, Titelträger letzte Woche geschlagen, haben Tom Brady das erste Mal geschlagen in der Saison und waren 3-0. Und da hatte man schon das Gefühl, ne, 3-0 gegen 3-0, habe ich auch, glaube ich, letzte Woche gesagt, wer das Spiel gewinnt, wenn die Rams das Spiel gewinnen, dann sind sie erstmal das Team in der NFC auch, was ist das Top-Team der, der NFC. Mhm. Ähm, Jetzt haben die Cardinals ziemlich deutlich gewonnen. Die 20 Punkte für die Rams, die waren auch erst noch am Ende. Sie waren eine ganze Zeit lang 13 auch nur. Sie waren schnell, deutlich im Hintertreffen. Dir als Rams-Fan hat das Ganze ja nicht so besonders gut gefallen. Die, die Cardinals-Offense hat eigentlich mit der Rams-Defense gemacht, was sie wollten. Sie konnten laufen, sie konnten passen. Sie haben, Wenn sie Druck hatten, haben sie Kyler Murray nicht zu fassen gekriegt. Er hat sich... Wieder in einer, in, einer, in einer Top-Form gewesen, was äh, Ausweichen angeht, was äh, dann ähm, in der Bewegung Würfe angeht. Ähm, ja, A.J. Green ist auch äh, ähm, gesund, ja, und ähm, von daher haben sie jetzt mit Hopkins, Green, äh, Kirk äh, diese die Receiver ja und Mastar, da, die, die gut sind und das hat sich gezeigt. Also äh, Ramsey hat zwar Hopkins unter Kontrolle gehabt, würde ich mal sagen, aber du brauchst eigentlich jetzt schon gegen Arizona zwei drei sehr gute Corner, um diese Passing-Offense dann unter Kontrolle zu halten. Und ja, die Rams haben das nicht geschafft und sind dann selber mal ein Turnover gehabt und sind nur noch hinterhergelaufen, sind dann auch irgendwie eindimensional geworden. Und man muss auch sagen, Matthew Stafford hatte nicht den besten Tag, wirst du mir sicherlich zustimmen. Das war jetzt ja das, das Erste, nachdem er sehr gut ausgesehen hat in, in den ersten Spielen, wo man gesagt hat, okay, jetzt haben die Rams endlich den Quarterback und so. Okay, Matthew Stafford hat natürlich auch manchmal äh, ein schlechtes Spiel dabei, wie jeder Quarterback, aber ja, die die wenn man jetzt gesa gesehen hat diese beiden Quarterbacks, da war schon Kyler Murray auf einem höheren Niveau und, und Matthew Stafford konnte da nicht mitgehen. Die Offense äh, war jetzt an dem Tag nicht in der Lage da mit den Cardinals mitzugehen. Die Defense der Cardinals opportunistisch Plays gemacht, äh Bubba Baker da, der der Safety auch ein paar gute Plays gemacht, ne?
0: Ja. Zum Spiel muss ich erstmal sagen, das waren jetzt nicht die Rams aus den, aus den ersten drei Wochen. Weil es lag jetzt nicht nur an, an Stafford, ich fand auch, ich habe es auch zu dir gesagt am Sonntag, die was mir Sean McVay mit seinem Gesichtsausdruck gegeben hat schon am Ende der ersten Halbzeit, das war irgendwie Ratlosigkeit. Und, und das ist das ist dann kein gutes Gefühl als Fan und glaube ich auch nicht für die Spieler dann. Wenn du, wenn du das irgendwie auch so empfindest und da, da war irgendwie nicht so richtig, wo, er hatte keine Antworten parat dann, dann plötzlich. Ja. Die Rams haben achtmal hintereinander gegen die Cardinals gewonnen gehabt. Das war immer so in den letzten vier Jahren, ja, die hat man im Sack und das funktioniert auch auswärts. Man hat die teilweise dominiert, man hat sich auch auf Kyler Murray eingestellt. Das war alles am Sonntag nicht da. Ich bin jetzt natürlich da auch ein bisschen, ja, mir fehlt ein Stück weit die Objektivität dann in dem Spiel. Ich versuche es trotzdem mal, weil man muss ja erstmal sagen, Arizona hat gegen die Rams nicht nur wegen Kyler Murray gewonnen, der momentan auf einem sehr, sehr guten Level spielt und was ihn ja bei vielen Experten, gerade auch in den USA, schon Richtung MVP-Race irgendwo nach vorne gepusht hat, gibt ja dann immer Wettquoten und so. Da ist er jetzt, glaube ich, vorne bei den meisten Wettbüros. Ja, herzlichen also, da Glückwunsch. Man wir, wir, sein, ne? haben, eben, wir haben das letztes ja. Jahr mit Russell Wilson, da sind vor allen Dingen ich noch drauf eingestiegen und am Ende oder was heißt am Ende, relativ schnell war das Ding eigentlich dann auch schon wieder gekippt und ja, bin ich, bin ich vorsichtig dieses Mal auch ein bisschen. Auch die Cardinals äh,
1: haben ja schon letztes Jahr auch stark angefangen gehabt und Ja, da war aber Murray verletzt. Von, ja, da war Murray verletzt. Ja, Murray verletzt, verletzt, ja. aber er ist ja ein Quarterback, der auch viel läuft, der auch versucht immer noch das Big Play zu machen, äh, nochmal rauszuzögern und von der Statur her eher kleiner. Der, der ist natürlich auch ein bisschen verletzungsanfälliger vielleicht von seiner Spielweise als so der ein oder andere... Ähm, Größere, stabilere Quarterback von der Statur oder auch vielleicht von mhm. der Spielweise. Also, das ist, genau. Ich, ja, bitte erstmal deinen Punkt, dann gehe ich nochmal ein bisschen auf die Cardins auch ein, vielleicht.
0: Also von den Rams muss ich sagen, war ich enttäuscht. Das kann man schnell abhaken. Das fühlte sich ein bisschen wieder an wie 2020. Die Defense funktioniert momentan überhaupt nicht. Du hast Jalen Ramsey, der kann aber ja auch nicht für elf Mann spielen, der kann halt immer nur einen Mann abdecken und er kann sein Zeug machen. Und zu den Cardinals, es war ein team erfüllt, fand ich. ne? Die Defense hat die Turnover kreiert, zwei Stück. Sie haben das Run-Game reingebracht, das hast du gesagt, mit dem äh, fabulösen Chase Edmonds, einem Running Back, den jetzt kaum einer wahrscheinlich irgendwo auf dem Trikot abgedruckt hat, geschweige denn einem Fantasy-Team, außer du bist in der tiefen Liga. Keine Ahnung. Ich habe von dem ganzen Fantasy-Gedöns keine Ahnung. Deswegen habe ich auch seit zwölf Jahren nichts mehr gewonnen. Ähm, aber als was ich... der, der für mich der entscheidende Punkt ist, als einziges Team ungeschlagen zu sein, ist natürlich schön, aber ich habe das letzte Woche in Bezug auf die 3-0 Rams gesagt, ich sage es auch auf die 4-0 Cardinals bezogen, äh, du hast damit ja nichts gewonnen, du hast nichts erreicht, was hast du? Ja, du bist ungeschlagen, du kannst jetzt irgendwie schön bei Social Media irgendwie dich dafür abfeiern, Macht, machen die Cardinals übrigens jetzt seit gerade auch nach dem Monday-Night-Game, äh, jetzt in den letzten Stunden äh, hier unserer Zeit, sprich von Dienstagmorgen bis Dienstagabend, kräftig und ausgiebig und auch ein bisschen zu viel, meiner Meinung nach. Ja, Trotzdem muss man sagen, sie sehen sehr gut aus. Sie sind besser als erwartet. Wir haben gesagt, Bill of the Pack-Team. Für mich sind sie aber nicht das beste ähm, Team der NFL aktuell. Ihre Performance ist sehr, sehr, sehr gut. Sie sind vom Rekord her das beste Team in der NFL aktuell. Aber sie sind im, im Kern, also wenn ich mir alles angucke und... Was da auch für Möglichkeiten sind. Ich glaube, dass die Offense vielleicht einen Tick über dem Peak eigentlich gerade spielt. Weil 35 Punkte im Schnitt, ja, äh, ob sie das halten, nein, nein, müssen sie auch nicht. Die Defense ist auch ganz okay. Ja. Ich sehe ein anderes Team vielleicht eher, eher auf, auf, als, als bestes Team. Also wenn du mich fragst, wer ist es? Chiefs tue ich mich schwer, Packers tue ich mich schwer, würde ich Buffalo nehmen. Aber ich würde nicht sagen, dass Arizona für mich aktuell das beste Team ist.
1: Ja, und es ist halt schwierig, dieses, ähm, die Rams schlagen äh, Temper, dann sind sie es, dann äh, Arizona schlägt die Rams, du hast aber am Anfang der Saison dann auch zum Teil wieder die Niederlagen äh, gegeneinander, ne? Und gerade in der West kann ja auch jeder jeden schlagen. Ne? Das kann dann auch wieder, die Rams schlagen Seattle, sind die dann auf einmal wieder höher zu bewerten, vielleicht jetzt nach, nach dieser Woche, Arizona verliert vielleicht ein Spiel, ist es schwierig. Aber was ich sagen würde, die ähm, Cardinals haben sich damit reingespielt. Man kann jetzt eigentlich nicht mehr sagen nach einem 4-0-Start Middle of the Pack. Sie sind schon auf Playoff-Kurs, wenn sie jetzt nicht einbrechen. Sie sind vielleicht das Team, was in der West äh, den Platz von den 49ers übernimmt. Die ja nicht, nicht gut aussehen im Moment, weil sie natürlich auch wieder Verletzungssorgen haben, weil sie auf Quarterback noch kein richtiges Konzept gefunden haben. Ähm, das, das könnte ja eventuell sein, dass man da. Die West ist trotzdem stark und es kommen vielleicht trotzdem drei Teams in die Playoffs, aber man muss eins austauschen und hat dann die Cardinals drin. Sie haben keine großen Fehler gemacht, auch gegen die Rams, ne? Sonst in der vergangenen Spielzeit hatte man auch immer Coaching-Fehler vielleicht oder doch mal ein Turnover oder irgendwas, sondern sie haben in der Offensive sehr, sehr konstant gut gespielt. Und haben dann so Spieler wie ähm, hier Max Williams, da den Tight end mit eingebracht, der früher im Baltimore-Draft-Pick war und dann quasi in der Versenkung verschwunden ist. So wie ich ja, viel Freude ja. gemacht ne? der Max mit den zwei Zweiten, ja. äh, der, ja. der Toll. wirkte ja wie Kelsey oder so in dem Spiel. Also du hast gesagt, Running Back und Tight End, Position, wo sie jetzt eigentlich nicht so stark besetzt sind. Die haben auch irgendwie über ihren, ähm, über ihren Möglichkeiten eigentlich gespielt oder über ihren Verhältnissen zumindestens.
0: Das meine ich. Und, und nicht nur auf dieses Spiel bezogen, sondern wenn du jetzt halt 4-0 bist und, und deine Offensive anguckst, die natürlich auf dem Papier grandios ist, dann bist du vielleicht ein Tick über dem, was man sich selber oder. Ja, nee, was andere von dir erwarten. Von dir erwartest du natürlich eigentlich immer noch mehr. Aber ich glaube schon, dass das jetzt, ja, wir nicht die Einzigen sind, die sagen, okay, die Cardinals überraschen uns dann doch ein bisschen. Ähm, aber das ist auf Strecke, äh, mag das, das noch anders das aussehen. Naja, ja. ich finde, sie sind gut und du hast recht, sie sind momentan auf, auf Playoff Kurs. Aber ich erinnere mich zum Beispiel auch letztes Jahr an die Raiders. Die waren, glaube ich, da 6-2 oder, oder 6-3. Und dann hast du gesagt auch, ja, also die muss man vielleicht auch irgendwie mit reinbringen, wenn sie jetzt nicht einbrechen, was passiert Sind eingebrochen. Ja. Und dann war das ruckzuck wieder irgendwo relativiert. Und bei Arizona das ist alles schön und gut, aber... Ja, ich weiß nicht. Wenn, wenn jetzt der, wenn jetzt der Super Bowl wäre nach vier Spielen, wen, auf wen würdest du setzen? Auf die 2-2 Chiefs oder auf die 4-0 Cardinals? Wenn das der ja. Rekord wäre und die re reguläre Saison hätte nur vier Spiele, dann würde ich doch auf die Chiefs setzen. Also, da, da, so muss man das irgendwie ein bisschen, also ich finde, die Teams, Perspektive wo man, muss man irgendwie halten, ne? Ja, es gibt äh, Teams, klar, wo man noch mehr kann,
1: Vertrauen hat, einfach, ne? Wie die, wie oder, äh, du hast Kansas City gesagt, Buffalo, wo man vielleicht auch schon mehr gesehen hat in den letzten Jahren. Aber Cardinals gegen die Rams, es war ja nicht irgendwie ein Shootout, das war ja schon eine dominante Performance gegen ein ja, starkes ja, ja. Team.
0: recht ja. gewonnen, gewonnen ähm, gegen ein Team, ja, das, das als starkes Team gilt, was aber jetzt auch beweisen muss nach so, einem, nach so einer Niederlage, äh, mit dann jetzt der kurzen Woche in Seattle, wie stark sie wirklich ja. sind. Ja, ne? und ich,
1: ich glaube, die, die Rams hatten auch vielleicht ein kleines psychologisches Problem. Du hast auf der einen Seite den Sieg gegen Temper, du bist total high, du bist auch vielleicht ein bisschen gelobt, du hast Tom Brady geschlagen, Tampa geschlagen, den Champ, da hast du vielleicht sehr viel Energie in das Spiel äh, gesetzt, dann siehst du da das Spiel schon äh, ein paar Tage später gegen Seattle, das ist ja eigentlich so der Erzrivale in den letzten Jahren gewesen, ins, in mhm. Seattle schweres Spiel und musst schon ein bisschen damit auch dich beschäftigen, weil es ist nur vier Tage nach deinem Spiel äh, am Sonntag und du, du hast gesagt, gegen die Cardinals sah es immer gut aus die letzten Jahre und vielleicht auch ein bisschen ähm, von der Rams äh, von der Rams-Seite das unterschätzt oder vom Coaching-Staff vielleicht nicht so detailliert vorbereitet ähm, ja also irgendwie wirkte, wirkte Arizona das besser vorbereitete fokussiertere Team auf dieses Spiel ja
0: äh, habe ich letzte Woche nicht Roger Federer zitiert mit dem Aufschlag durchspringen nach dem Break ja das, ich, ne? ja, so, ja, das war Beweisführung abgeschlossen. Ja. Mehr muss ich glaube ich dazu nicht mehr sagen. Also mich ja. hat mich hat's tierisch genervt. Ich, ich, äh, ich hasse eigentlich die Vorbereitung auf den ersten Podcast nach der äh, na, oder auf den Podcast nach der ersten Rams Niederlage. Ähm, letztes Jahr waren sie glaube ich auch 3-0. Dann gab es schon den ersten Hänger und dann wurde es irgendwie ein bisschen ja mediocre ist ja auch so ein schönes Wort. Ich, ich bin wir waren jetzt aber eigentlich so ein bisschen mehr bei Arizona und ich glaube, wir sind beide der Ansicht, okay, sie haben den besten Rekord, aber wir würden sie beide vielleicht nicht als das kompletteste und damit beste Team sehen. Aber es ist es ist wirklich auch eine Frage des Blickwinkels, ja, weil man kann hingehen und sagen, wir orientieren uns an dem, was wir gesehen haben. Dann sind sie das beste Team der Liga. Dann setzt man sie in einem Power-Ranking auf eins. Ich habe heute äh, mir mal den Spaß gegönnt und habe verschiedene Power-Rankings mir angeguckt. Da sehe ich zum Beispiel, dass die Rams bei NFL.com von 1 glaube ich, auf 9 oder so fallen äh, oder auf 10. Und, und bei anderen fallen sie nur auf die 4 oder die 5. Das mhm. heißt, auch das ist ja schon was anderes. Und, bei, und dann kommen auch eben bei denen, wo die Rams weniger fallen, gehen auch die Cardinals nicht so weit hoch. Und da sind dann andere tatsächlich auf 1 ähm, als, als die Arizona Cardinals. Aber das ist, wie gesagt, das ist subjektiv die Cardinals-Fans, können sich auf jeden Fall glücklich schätzen, die können das genießen, die stehen gut da. Sie sind das einzige Team in der Division ungeschlagen, von der man sagt, die ist wirklich schwierig. Da können alle vier in die Playoffs kommen. Sie sind das einzige Team in der NFC, das ungeschlagen ist, in der gesamten NFL. So, feier es, solange es geht. Wir kommen nachher nochmal zu den Cardinals im Zwischensegment. Ähm, und dann beschäftigen wir uns mal mit dem, was vor ihnen liegt. Okay,
1: dann gehe ich mal zum zweiten Punkt, den wir hier haben in Segment 2. 27-24 über Tennessee, der erste Sieg für die Jets und damit auch für Head Coach Robert Sala. Tobi. Ja. Ja. Hättest du das äh, so erwartet? Ähm, Rookie äh, Quarterback Zach Wilson, auch damit mit dem ersten Sieg. Ähm, waren die Jets jetzt so gut oder waren die Titans einfach nur schlecht?
0: Ich fange mal mit den Titans an. Derrick Henry hatte, glaube ich, 177 Scrimmage Yards und er hatte einen Touchdown. Aber ich hatte das Gefühl, und damit war ich nicht alleine, du nickst schon, in Abwesenheit von AJ Brown und Julio Jones hätten sie ihn eigentlich noch mehr bringen müssen. Also, äh Quäl doch einfach die Jets mit Derrick Henrys Präsenz und äh, gerade auch im vierten Quarter, als dann das Spiel so ein bisschen kippte. Und Overtime.
1: Und, und Overtime, da, und Overtime, da, ja. da
0: haben wir es vermisst. ne? Ich weiß nicht, ich, ich habe jetzt auch im Nachhinein nichts mehr gehört, ob er irgendwo angeschlagen war. Er war ja auch zwischendurch auf dem Feld. Ja. Also da hat mir so ein bisschen auch nicht nicht das gefallen, was Mike Rabel da eigentlich äh, gebracht hat. Und ähm, da muss man bei den Titans auch nochmal in die erste Halbzeit zurückgucken. Du hast in den ersten drei Drives jeweils ein Call -Cool geschafft, bist 9-0 vorne. Ähm, das ist aber immer eine Gefahr, ne? weil es sind halt eben keine Touchdowns. Wenn du einen Touchdown machst, dann bist du, naja, zumindest irgendwie mit diesen 13 Punkten dann vorne. Ähm, und das rächt sich. Das rächt sich sogar gegen ein Team wie die Jets, weil die haben sich davon auch nicht irgendwie in die Irre führen lassen. Das ist ja auch was anderes. Liege ich als New York Jets 0,9 hinten oder vielleicht 0,21? Ja. ja? Ähm, und diese Konsequenz haben die Titans vermissen lassen. Das ist eigentlich etwas, was ihnen als Stärke zugeschrieben werden muss oder musste in den letzten ja, zwei Jahren und vielleicht auch zum Beginn der Saison. Aber ähm, die Titans sind momentan nicht die Titans in der Form des vergangenen Jahres, das kann man sagen. Klar, da gibt es auch Verletzungen. Ähm, und dann gucke ich auf die andere Seite und sehe die Jets, die natürlich jetzt einen ganz wichtigen Sieg eingefahren haben, weil der Head Coach, der Rookie Quarterback, die haben jetzt irgendwie dieses Gefühl des Sieges, das ist halt unheimlich wertvoll, ähm, und da braucht man ja jetzt auch keinen Professor für sein. Es ist halt besser in Woche 4. Also in Woche 12, deinen ersten Sieg die Weiterentwicklung des Teams mit Siegen wächst du ähm, du kannst nicht immer nur an Niederlagen wachsen das das ist einfach so du du brauchst das für dein Selbstvertrauen du brauchst es für die Stimmung in der Kabine du brauchst es einfach auch für die individuelle Weiterentwicklung jedes einzelnen Spielers die Jets haben viele viele junge Spieler die haben einen Rookie Running Back ähm, mit mit Michael Carter und Zach äh, Wilson hat mir in dem Spiel auch bisher am besten gefallen von ja. den vielen die er gespielt ja. hat ne ähm, muss man er hat ein
1: paar richtig gute Würfe ja. Richtig ähm, Big Time Throws, ja, richtig gute Weite Würfe Außenlinie. Erzähl ne? nochmal
0: vielleicht das, also Christian, ich glaube, du hast auch dieses Play im Kopf, äh, kannst du ja nochmal vielleicht kurz beschreiben für die Hörer, diesen 53 er touchdown pass auf Corey Davis, ne? Ja,
1: er, er geht äh, zur Seitenlinie, wird aus der Pocket äh, vertrieben, äh, bewegt sich und guckt guckt immer weiter, aber behält die Augen auch, äh, sag ich mal, im, im, im Raum und versucht jemanden zu finden und und zeigt dann seinem Receiver im Prinzip an, ja, Corey Davis, wo er hinlaufen soll, dass er tiefer laufen soll, dass er nochmal tief gehen soll ja. und wirft dann aus dem Lauf schon quasi an der Seitenlinie einen tiefen, tiefen Pass, äh, den, den er dann fangen kann und äh, geht dann in die Endzone. Also, ja, das war schon richtig stark. Das war improvisiert, das war dann diese Chemie auch, ähm, die, die sich da aufbaut so ein bisschen. Und ja, er hat, er wirkte einfach jetzt von den wir haben es ja letzte Woche auch schon mal gesagt, die Rookie-Quarterbacks viel Schatten, hm, wenig, Licht, wenig Licht, viele Probleme, viele Picks, nicht so, die kommen nicht so gut rein, wie ähm, die Klasse im letzten Jahr, vor allem Herbert und, und Burrow dann, mhm. aber ja, man muss den Rookies natürlich auch mal ein bisschen Zeit ähm, geben und ein bisschen schauen und ich hatte ja immer bei ihm Angst, auch weil er zu den Jets geht, weil ne, die Jets, das sind halt die Jets, die haben irgendwie mal Pech und die haben keine Receiver und die haben jetzt auch ihren Left Tackle verloren und dann gerät das, ist das oft so eine Abwärtsspirale auch. ne Man muss ja mhm. gucken, es ist kein Problem, wenn ein Rookie auch viele Picks wirft. ne? Peyton Manning ist ja immer das Beispiel. Aber bei den Jets, wenn du da zwei Saisons dann, äh, und dann bist du schon wieder unter Druck und die haben einfach so viel, ja, schlechte Quarterbacks gab in den letzten Jahren oder unerfolgreiche Quarterbacks und da ist es doch schön, dass ähm, Zach Wilson jetzt mal ein richtig gutes Spieler den Sieg hat und dass es vielleicht in die andere Richtung geht. Ich glaube, was du gesagt hast, an Siegen wachsen ist da, die brauchen nicht mehr Niederlagen, auch so ein Team wie Jacksonville oder so, die brauchen eigentlich wirklich Siege, um sich da langsam rauszuarbeiten aus diesem Keller, in dem sie sind. <lacht>
0: einfach auch, um dann zu gucken, dass du in den nächsten ein, zwei Jahren dieses ganze Schiff irgendwo, ja, in eine andere Richtung lenken kannst. Ja. Ne? Also, wenn du, wenn du schwer beladen bist, kannst du nicht mal eben die Richtung wechseln. Das dauert seine Zeit. Und äh, da helfen aber natürlich Spiele wie dieses. Und das ist dann auch völlig unerheblich, ob Tennessee da jetzt Talent in der Offense, ja, leider nicht dabei hatte, weil, da können die Jets nichts für. Die, die spielen gegen den Gegner, der kommt. So die haben, nehmen, ja. haben das ordentlich gemacht. Für mich hat auch dieses Play, was du eben noch mal beschrieben hast, auf Corey Davis. Das hat auch noch mal gezeigt, dass dieser junge Potenzial hat. Vielleicht ist das auch. Ich glaube, das ist auch eher sein, sein Stil. Dieses außerhalb der Pocket. Das ist so ein bisschen Mahomes-mäßig. Diese vielleicht auch Off-Balance irgendwie aus dem Lauf heraus. Er hat den Arm dafür. Das muss man einfach sagen. Das ist äh, diese, diese Power im ja, Wolf, den Arm ist hat er, da. Ja. Ähm, Talent. <lacht> Auf der anderen Seite, wo du, ne, wer fängt die Bälle? Du hast es angesprochen, das ist natürlich auch so ein Punkt. Bei den Jets ist es aber auch ähm, natürlich, es ist New York, das ist immer auch ein Umfeld mit mehr Druck, auch wenn du die letzten Jahre nichts gewonnen hast. Und eben hast du es auch, das fand ich ganz gut, diesen Punkt eigentlich grundsätzlich, was du gesagt hast mit Peyton Manning. Ähm, der hat dann auch in seinem Rookie-Jahr viele Schwierigkeiten gehabt. Aber wir reden ja über 20 Jahre später äh, oder 23 Jahre mhm. später, weil... Heutzutage ist es so, Social Media, ähm, äh, ja, also ich meine, klar, die Jungs lesen nicht jede Zeitung und, und gehen auch nicht auf, in jede App und, und lesen auch, und hören auch nicht jeden Podcast, aber äh, selbst, guck mal, wir hier, wir sitzen hier auch äh, ganz locker beim Bierchen und können halt auch sagen, die Rookie Quarterbacks sind schlecht. Vor 20 Jahren hat man aber vielleicht auch, wenn es jetzt nicht gerade New York war, also ne, dann hast du weniger Druck gehabt, du hast einfach mehr Ruhe gehabt, dann hast du halt mal vier Spiele verloren und dann war deine Bilanz zwei Touchdowns, acht Picks, ist dann jemand schon irgendwie gekommen ins, ins Office, hat den den Glasdeckel hochgehoben und diesen roten Panikknopf gedrückt, nein, es sind alle erstmal ruhig geblieben, ja, gechillt. Ja, sagt man heute. Und, und das ist halt damals vielleicht irgendwie tatsächlich so gewesen, dass man, dass man einfach den Jungs dann auch ein bisschen mehr Zeit gegeben hat. Oder andersrum gesagt, hey, man hat die einfach viel später auch erst da reingeworfen. Hier ist jetzt der, der Druck da, man erwartet das, du hast so Draftpicks abgegeben, äh, teilweise deine Zukunft verpfändet für den Spieler jetzt, für den Draftpick jetzt. Das, haben die Rams oft gemacht, ähm, das haben andere Teams gemacht, auch, auch die 49ers jetzt äh, haben da ja nochmal was investiert. Ja. Also von daher, äh, auch da wieder ein bisschen in die per in Perspektive setzen.
1: Ähm, Vielleicht noch ein Punkt ähm, zu, zu Tennessee. Ich habe das irgendwie am Sonntag dann gesehen, dass beide Top-Wide-Receiver draußen sind. Ja. Und dann hat sie dir das dann auch direkt geschrieben? Weil ich finde es immer... Wenn du du hast in der NFL immer Leute verletzt, verschiedene Gruppen, aber es gibt manchmal so Sachen, du hast äh, in, in Tennessee diese zwei Top-Receiver und hast danach aber nicht so viel wie jetzt bei Temper vielleicht oder ja, so generell. Das ist ein ne?
0: Ausnahmebeispiel. Das, ist,
1: das sind die beiden Top-Receiver und auf denen beruht auch das Passing-Game dann. Und ja, wenn die beide ausfallen, dann äh, kann man sich schon vorstellen, dass da nicht mehr so viel läuft. Und so ein bisschen wenn bei einem Team okay einer in der O-Line ja gut dein Right Tackle den kannst du ersetzen aber wenn der Right Tackle und der Left Tackle ausfällt dann dann ist schon irgendwie nicht mehr Option ne ja, da muss schon die 3 und die 4 spielen sozusagen ja also ja. Dann, dann gehst du noch mal einen Schritt weiter runter im Depth Chart und das war jetzt auch bei den Receivern dann so du hast dann vielleicht noch die 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 3 wird dann die 1 und und die 4 und die 5 sind dann auf einmal auf dem Platz und ja das ist dann ist dann auch schwer zu kompensieren mhm. ja Tennessee ja. hat jetzt ein Spiel in Overtime gegen die Jets verloren. Okay, die Jets haben endlich mal gewonnen. Ja, Aber ich glaube, es sagt auch nicht so viel für die Saison von beiden Teams aus. Dann Nein. Die Nein,
0: Titans haben natürlich auch eine Division, in der das Niveau aktuell sehr überschaubar ist. Da muss man sich eigentlich keine Sorgen machen als Titans-Fan, dass das ja, in die Hose gehen könnte dieses Jahr. Aber ich möchte noch einen, einen letzten Satz, und hm. damit knüpfe ich auch nochmal an, an unser erstes Spiel an, was wir besprochen haben. Sowohl Sean McVay als auch Mike Rabel fand ich einfach von ihrem von ihrem gesamten Plan her in diesen Spielen am Sonntag eigentlich die Hauptverantwortlichen, warum ihre Teams verloren haben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist mein, ja, das ist mein, wird, mein Empfinden ja, so von, von Sonntag.
1: Vielleicht hatte man irgendwie das Gefühl, Henry muss man auch irgendwo, man kann ihm nicht mehr als ähm, ja, 30 Carries geben oder so, 30 mal den Ball aber auf der anderen Seite, gut, so ein Spiel muss dir dann halt der Star, der dir noch bleibt, wenn zwei Stars in der Aufmerksamkeit ausfallen, vielleicht auch gewinnen.
0: Ja, gib das Spiel in seine Hände. Du weißt eigentlich, dass du es dass dann auch gewinnst. Und das hat uns gefehlt. Wir haben es ja gesehen. Und da ja, ja zähle ich hier Rabel auch dann einfach.
1: Ja, in oder Fußball. vielleicht den einen oder anderen Trickspielzug oder so. Und die, die Defense ist halt auch schon recht, recht limitiert von Tennessee. Ne? Nach wie auch, vor.
0: Äh, nach wie immer vor. mal wieder, ja. ja. Das war ja schon in den letzten ein, zwei Jahren. Eine Problematik. Okay, dann gehen wir weiter zur großen Rückkehr des Königs. Tom Brady, Christian Sieg bei der Rückkehr nach Foxborough. Und damit hat er alle 32 Teams in der National Football League mindestens einmal geschlagen. Applaus, aber das hört sich jetzt blöd an vor dem Mikrofon, deshalb äh, denkt euch den einfach gerade, ja, sonst klingeln euch noch die Ohren. So, ähm, Die Fragen nach dem Spiel sind so ein bisschen auch die von vor dem Spiel. Wir haben ja auch schon letzte Woche darüber gesprochen. Was bleibt bei dir aus sportlicher Sicht von diesem 19 zu 17 der Buccaneers bei den Patriots hängen? Und abgesehen vom sportlichen, wie war das Wiedersehen so? Was, hast, was war deine Beobachtung?
1: Sportlich glaube ich relativ wenig. Also vom Niveau war das Spiel jetzt, ich weiß nicht, ein Gassenhauer, ein, ein, Gassenhauer, Statiker, ein schönes wo wir, Wort. ja, wo wir jetzt in, in Jahren noch drüber reden werden, sagen, boah, weißt du noch, das Sunday Night, wie das Spiel, ne, wo wir immer sagen, Rams gegen ähm, Kansas City damals, ja, oder es gibt so Spiele, wo man ein Wahnsinns-Comeback oder irgendwas anderes. Nein, es war irgendwie im Regen in, 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 in New England, äh, 19, 17 wenig Punkte, viel liegen gelassen, viele Field Goals, ähm, Drives nicht zu Ende bekommen von den, Temp von den Buccaneers. Die konnten eigentlich immer mal den, den ähm, Football auch ganz gut bewegen, aber haben dann halt ähm, ja nur einen Touchdown gemacht in dem Spiel. Das ja auch eigentlich für Temper wie es in den ersten Wochen aufgetreten ist, unüblich. Bill Belichick hat alles versucht in der Defense. Ich habe ein paar Sachen noch gelesen, was er so an Strategie gewählt hat, wie er versucht hat, die Mitte des Feldes äh, zuzumachen, weil Brady natürlich da gerne die Anspielstation hat. Gronk hat nicht gespielt. Das ist natürlich auch eine, eine Schwächung für Temper gewesen. und er wollte. Schade ihn, eigentlich.
0: ne? Wäre für ihn ja auch ein Return gewesen. Ja, so.
1: ja. ja und er wollte ihn im Prinzip zwingen, nach außen zu werfen. Das Running-Game ähm, ist ja eh nicht so gut von New England. Und dann, dass er nach außen werfen muss, weit auf die Seitenlinie was, was jetzt nicht mehr so sein Spiel ist, unbedingt. Das hat auch du, zum Teil. Du meinst, jetzt,
0: du meinst jetzt, dass das Brady weit Richtung. Ja. Yeah. Ach so. Ja, weil du hast gerade das mit Patriots gesagt. Du meinst Buccaneers, ne?
1: Ich, ich meinte die.
0: Ja, yeah. also, dass die Buccaneers Richtung Außenlinie werfen.
1: Ja, yeah, ja, ich habe ja. glaube glaub ich gar kein Team gesagt aus meiner Sicht, so, aber dann gut. Dann ja. habe ich falsch verstanden. Also wenn wir das eher Tom Brady als als Quarterback immer ähm, nicht nicht so gut, sage ich mal, in der, in der Mitte des Feldes äh, Anspielstation findet, sondern nur außen, ähm, dass sie versuchen möglichst äh, Slot und und Tight Ends äh, zuzumachen und ihm dann nur außen die Matchups geben, was natürlich also nicht nicht so einfach vielleicht für ihn zum Anspielen ist. Aber das ist ähm, trotzdem konnte er ihn ja nicht komplett ähm, aus dem Spiel nehmen. Aber es war irgendwie für mich auch so sportlich fast so ein Unentschieden. Ne? Patriots waren vorne, dann kommt Tom Brady mit seinem Drive, kriegt aber auch nur ein Field Goal hin, lässt die Tür so ein bisschen offen. Äh, New England kommt nochmal äh, am Ende und, und verschießt dann das Field Goal. Dann hätten sie eigentlich gewonnen mit dem Field Goal. Auf der anderen Seite ist ein 56-Jahre, was es glaube ich war, im Regen. Äh, auch extrem schwer. Also, es war jetzt auch nicht, dass der Kicker schuld war, dass wir es verloren haben. Nee, das, ja, mein, das Ding mich, ging an den Pfosten, ne?
0: Das ging, das ging dann das, sogar noch an den Pfosten, äh, ja. äh, Hit the Uprights, also. Oder 52 Jahre im Regen. Ja, 6, 56, über, ist 56, schon richtig. 56, war
1: schon. Das wäre ein Wahnsinnskick gewesen, gewesen, ne? wenn er getroffen hätte auch wieder. Ja.
0: Ich muss äh, so, so in Teilen dir widersprechen, weil hm. natürlich ist es kein Gassenhauer gewesen, aber ich äh, habe aus der Zusammenfassung jetzt auch noch mal eine ganze Menge sportlich mitgenommen. Also äh, was heißt eine ganze Menge, aber so, so ein paar Takeaways heißt es ja dann auch immer so schön. Ja, ähm, ja, also er, erstmal bleibt, erst bleibt natürlich hängen, äh, Randnotiz, damit fangen wir mal an. Brady hat den Rekord für die meisten Passyards von Drew Brees jetzt abgeluchst. das war ja auch nur eine Frage der Zeit, Glückwunsch dazu nochmal. Ist ja auch, ne? also über 80.358 Yards von Drew Brees werden nicht mehr so viele Menschen drüber kommen in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren. Also da müsste auch Herr Holmes ein bisschen länger noch für spielen. So, ähm, ich habe einfach auch mitgenommen, dass die Patriots, ähm, auch wenn sie, sie sind natürlich jetzt nicht das talentierte Team so wie Tempa, aber äh, sie haben da eigentlich eine relativ gute Leistung gezeigt, fand ich. Sie haben, ähm, Mac Jones hat es hat ordentlich gemacht. Sie haben auch ähm, mit der Defense gut gespielt, ähm, sie haben ähm, Tom Brady ohne Touchdown-Pass gehalten bei seiner Rückkehr das zeigt dann auch natürlich, dass Belichick sich da auch was ausgedacht hat, Man ich meine, wer ja, könnte ja. diesen Menschen besser kennen und seine Football-Skills als der Imperator und ja, am Ende bleibt auch äh, hängen, dass die Patriots unfassbar viel Pech hatten, äh, der 56 Jahr, ja, da geht an den an den Posten sozusagen und, und springt nicht wie bei Tucker rein, sondern er springt dann raus und das sind dann erstmal so die, die, die Facts und dann kann man noch darüber diskutieren, ob Bill Belichick nicht vielleicht hätte noch ähm, diesen vierten Versuch ausspielen sollen. Ja. Er hatte noch Zeit genug, äh, hätte ja auch die Mitte des Feldes gehen können. Er braucht zwei Yards, glaube ich, Vierter und Zwei war es oder Vierter und Drei. Mac Jones, warum vertraut er dem äh, Rookie-Quarterback in der Situation nicht? Er hat äh, hinterher in der Pressekonferenz wohl gesagt, äh, nee, also es wäre für ihn keine Option gewesen. Kick war äh, ganz klar. Ähm, trotzdem... Mh. Ich weiß nicht, ob man mit, Bra mit Brady es nicht anders gemacht hätte früher in New England, ja, okay. äh, auch im Regen, ja. Äh, gegen einen den, gegen den guten Gegner, der dann vielleicht zu der Zeit nicht Temper Bay gewesen wäre, sondern jemand anderes. Also das sind so Dinge, da kann man auch nochmal drüber diskutieren im Nachgang. Hat Bellycheck sich da vielleicht auch ein bisschen verzockt? Hat er auch da, da müsste man ihn auch hier mit reinnehmen. Also ich setze ihn vielleicht sogar mit Bleistift auf die Liste unter McVeigh und Rabel für den dritten Coach, der irgendwie einen, einen dicken Mistake da irgendwie ja. hatte. Denn das hätte man anders lösen können. So, denn, und jetzt mal weitergesponnen, die Patriots gehen in Führung 2019. Dann sind da noch 56 Sekunden oder wie viele es waren auf der Uhr. So, Aaron Rodgers hat uns schon gezeigt, ein Field -Cool mit 37 Sekunden ohne Auszeit ist ja Kindergeburtstag und Tom Brady kriegt das ja vielleicht auch hin. Also von daher, das hätte ich dann gerne auch noch mal gesehen. Ähm, so, also so ein paar Sachen nehme ich aus dem Spiel schon mit, aber am Ende hast du nicht unrecht. Es war kein qualitativ hochwertiges Spiel. Ähm, aber es war schon eine Menge drin. Und ich finde, war die Wackeniers ja, hab haben, haben quasi diesen äh, Win einfach mitgenommen, abgehakt und äh, die haben sich wahrscheinlich auch alle gedacht, um Gottes Willen, jetzt haben wir dieses Spiel endlich hinter uns. Das war total dieser Hype, nachdem der Spielplan rauskam und Patriots und Brady und Rückkehr Foxborough, bla, bla, bla. So, die ziehen einfach weiter. We are on to Cincinnati. Nein, irgendwo anders hingeht's, aber so, weiter. Und für mich sind, ich finde, irgendwo der Gewinner obwohl sie das Spiel verloren haben, sind die Patriots, weil sie wirklich ein ordentliches Spiel gemacht haben. Kannst du nichts verkaufen, weiß ich, bis 1-3. Aber äh, ich habe mit dem einen oder Patriots-Fan vorher gesprochen, vor dem Spiel, und äh, die haben alle gesagt, um Gottes Willen, der Brady kommt und der nimmt und uns der auseinander. Punkte rein. Und, und so, da habe ja. ich, hab ich gesagt, und es muss ich jetzt hier nochmal wiederholen, weil viele meiner Predictions ja eigentlich immer für die Tonne sind, aber da habe ich gesagt, ich glaube eher, das wird ein enges Ding. Und ich habe gesagt, vielleicht ist es halt auch nur ein Score. Am Ende war es, war es ein Kick, es war ein Müh, was, was gefehlt hat. Und Tampa hätte dieses Spiel vielleicht sogar verloren. Dann wären ja. die 2-2 nach der Rams-Niederlage.
1: Ja. So schnell kann das gehen. So, so knapp ist es auch, auch New England. Die haben ja ein knappes Spiel gegen Miami am Anfang äh, im ersten Saisonspiel verloren. Was man auch hätte absolut gewinnen können. Fumble, wo man eigentlich ja. in feed range schon war. Jetzt das Spiel haben sie ganz knapp mit einem letzten Sekunde viel Goal verloren. Also sie könnten auch 3-1 sein. Ja, anstatt 1-3. Ja. Und Richtig. das ist, glaube ich, auch, das muss man vorsichtig sein. Die Patriots sind auch von den Teams, ähm, die jetzt einen negativen Rekord haben, glaube ich, ähm, nicht die schlechtesten. Und die können auch noch Richtung Klaus gucken. Also die nächsten Wochen sollte man die auch irgendwo ein Stück weit im Auge, behalten ähm, oder nicht zu negativ über die Patriots denken.
0: Das sehe ich auch so, aber sie müssen halt dann auch mal irgendwie hinbekommen, diese engen Spiele zu gewinnen. Ja, und nochmal zu der Entscheidung von
1: Belichick, also ich glaube auch, ich hätte die Entscheidung so nicht getroffen, vor allen Dingen, man muss immer gucken, was für einen Kicker habe ich? Habe ich zum Beispiel Tucker, wo ich mir sage, hey, der macht sehr sicher oder ein Crosby, den ich zumindest unter 55 Yards in den letzten Jahren auch als auch sehr gut erachte. Vielleicht der hat nicht ganz so, das, ganz so das Bein wie der Tucker, aber ein bisschen näher ran sehr sicher ist. Oder habe ich ja, oder was sind auch die, die, die Wetterbedingungen? Ne? Im Regen zu kicken ist einfach noch mal schwerer. Ja? Der Ball ist nass und äh, der fliegt nicht so weit äh, in, in dem dichten Regen. Und ja, also von daher, ich denke, man kann ihn da schon kritisieren für die Entscheidung auf, aufgrund des weiten Field Goals und des Regens. Ähm, auf der anderen Seite, um, vom Ergebnis her, wäre der Kick so ein Stück weiter ähm, rechts gewesen, und ich zeige jetzt gerade die 5 ne, äh, ja. Zentimeter, dann dann, äh, ja, hätten sie das Ding gewonnen, dann hätten alle gesagt, ja, der vertraut seinem Kicker und, und äh, ist ein Fuchs und, und so weiter. Ne? Also.
0: Ja, it's a game of inches. Also es ist immer, man kann, man kann Argumente in dem Spiel jetzt natürlich für die eine Seite, für die andere Seite finden, ähm, ja und deswegen rein sportlich ist es muss ich bleibt einfach auch hängen temper hat mich nicht überzeugt
1: ja. das ist und auch ein fakt ist, so. ja und das ist so ein spiel wo man so immer in so verschiedene richtungen denkt ne? auf der einen belichick das coaching war gut für die defense sie sind nicht von brady überrollt worden aber sie haben das spiel verloren er hat dann am ende die fehlentscheidung gemacht aber temper hm, die haben uns auch nicht so ganz überzeugt aber sie hm, okay sie haben das spiel dann halt am ende gewonnen und ja, es ist, es ist nicht so eine ganz klare Geschichte und deswegen vielleicht hat mich insgesamt einfach das Spiel nicht, äh, nicht, so, ja, nicht so begeistert oder so. Ja. Patriots ist so der moralische Sieger, aber da kannst du dir auch halt nicht so viel verkaufen. Ich, ja, sehe ich auch ja. so.
0: Ähm, ich meine, hier haben wir zumindest so ein bisschen auch andere, andere Ansichten, so wenn man wenn man in das Spiel einsteigt und, hm. und das nochmal so auseinander nimmt. Äh, am Ende sind die nackten Zahlen und auch das ist halt ein Ergebnissport und äh, du bist 1:3, du hast das Ding verloren und äh, die Schulterklopfer sind ganz nett, aber äh, wenn du den, den Eisbeutel in der Kabine irgendwie auf dem Knie oder der Schulter liegen hast und äh, dann nochmal so ein bisschen den Spielfilm vor dem geistigen Auge ablaufen lässt, dann, dann kotzt du als Patriots-Spieler auch im Strahl, weil da hast du nichts von, wie du schon gerade gesagt hast. Ne? Es wäre und,
1: drin und, gewesen, das zu gewinnen, ja.
0: Es wäre drin gewesen. Und, und das andere, ähm, muss man sagen, ich meine, es gab die, die Anerkennung für Brady, es gab äh, die Umarmung mit äh, Owner Robert Kraft, es gab nach dem Spiel auf dem Rasen äh, kurze Umarmung mit Bill Belichick, der das Ganze aber auch, äh, wie es halt seine Art ist, da eher kurz und äh, und, gehalten und, und, und grumpy oder? auch gehalten hat, aber der ist hinterher noch in die Kabine der, der Buccaneers gegangen und hat da nochmal mit Brady gesprochen. Ähm, hatte er vorher quasi auch angefragt und äh, dem, wurde, dem Wunsch wurde entsprochen und das finde ich dann halt auch einfach gut. Ähm, was auch immer die Inhalte dann sind, aber ähm, mir wurde auch ein bisschen zu viel jetzt in dieses, also der Return und die Reaktion der Fans und, und generell ja schön. Die
1: übrigens nur gejubelt haben. ne am Anfang, Nur gejubelt und, haben, ja. ja. Gebot, Aber sie haben, auch, sie haben auch
0: haben. gejubelt, als äh, er gesackt wurde. Weil ne das ist ja ein Sack, den ihr Team verbuchen konnte. Also ja. war jetzt nichts Außergewöhnliches in dem Sinne. Außer, dass es vielleicht die außergewöhnlichste Rückkehr in der Geschichte des professionellen Footballs war, die wir bisher irgendwo mal Erlebt haben oder bis jetzt in die Geschichtsbücher eingegangen ist, auch das, was wir nicht gesehen haben. Aber gut, wir haben dieses Spiel hinter uns gelassen jetzt oder haben es jetzt lassen, es jetzt hinter uns. Es ist jetzt Geschichte und für die Patriots und die Buccaneers heißt es jetzt voller Fokus auf den weiteren Saisonverlauf. Das war ja schon schon arg gehypt seit Monaten eigentlich, dass dieser Tag dann kommt, war klar und dass er. Dass er dann jetzt vorbei ist, glaube ich, da freuen sich auch einige. Muss man, kann ich auch verstehen. Das ist vielleicht sogar ein bisschen nervig gewesen dann. Hast du noch was zu dem Spiel, Christian? Ich glaube nicht. Ja, Nö. ich auch nicht. Segment 3. Äh, ja. Äh, dann mal ein paar Prozentzahlen äh, zur Abwechslung. Die Odds, wir haben zwei Fragen, ähneln sich auch ein bisschen, könnte man sagen. Ähm, ich fange mal an. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es auch nach Woche 5 ein ungeschlagenes Team in der NFL geben wird. Es ist ja nach dem Monday Night Game nur noch eins übrig, die Arizona Cardinals.
1: Wir haben eben über die Cardinals gesprochen, ein Team über Cardinals und die spielen gegen die 49ers, glaube ich, ne? in der Division in der West. So ist ähm, das. Die die diese Woche komplett gegeneinander spielt und von daher sind sie ja schon Favorit auch gerade. Quarterback-Situation nicht klar bei den 49ers im Moment. Letzte, in letzten Spielen nicht so gut ausgesehen. Also ich würde sagen, mh, 66 Prozent.
0: 66 Prozent klingt gut. Ja, wir haben die 35,0 Punkte im Schnitt angesprochen. Damit ist Arizona aktuell die Nummer 1, was die Punkteproduktion im Schnitt anbelangt in der NFL. Ähm, ich gehe einen Tick runter, weil ich einige Überraschungen ja auch schon äh, erlebt habe, jetzt hier in dieser Saison, wie ihr ja auch, wie der Christian auch, Spiele, wo man, ja, Vielleicht einfach exemplarisch nehmen wir mal das Titans-Spiel bei den Jets und die Quarterback-Situation der Niners. Garoppolo fehlt mal wieder. Trey Lance macht noch nicht den Eindruck, ähm, den man in der Preseason von ihm gewonnen hat, wie, wie von so vielen Quarterbacks. Also Trevor Lawrence war gut in der Preseason, Justin Fields war gut und das, das sehen wir alles noch nicht. Das kommt dann vielleicht auch und für die Teams bleibt es ja auch zu hoffen, dass es kommt. Mm. Ich glaube schon, dass die Cardinals im Vorteil sind. Keine Frage. Ich gehe ein bisschen weiter runter. Der Christian sagt 66 Prozent und ich mache daraus 55 bei mir. Hm. Also eher knapperes ja, Spiel. Ja, weil ja, ich glaube schon, dass es knapper wird, weil die. die ähm, Ja, wir haben ja nicht nur Favoritensiege bisher gesehen, sondern auch die eine oder andere Nummer, wo wir gesagt haben: hey, das kam schon ein bisschen überraschend.
1: Ja, zweites Bildchen ähm, hier, äh, zweites Mal Orts. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nach Woche 5 noch mindestens ein siegloses Team geben wird, Tori? Das ist viel, ein Teams.
0: Das ist viel einfacher. Wir gehen mal ähm, Richtung Ausgangslage. Die Lions und die Jaguars sind beide 0-4. Die Lions spielen in Minnesota. Die Jaguars spielen daheim gegen die Titans, die vielleicht ein bisschen angepisst sein werden, weil sie gegen die Jets verloren haben. Und dann ist mir auch egal, wen die haben oder wen, wen sie nicht haben, weil die Jaguars sind... Kein Doll besser als die Jets. Die sind eher sogar noch schlechter. Da ist der Coach auch ein Debakel. Den packe ich auch noch auf meine Coachliste der Woche, wo die ganzen Nasen draufstehen, die es vergeigt haben. Der kann es kaum vergeigen, weil sein Team schlecht ist. Aber er verhält sich schäbig. Das ist wenig souverän, was Urban Meyer macht. Aber auch hier drifte ich gerade vom eigentlichen Thema ab. So. Zwei Teams <lacht> sind. Mach nicht 04. Schön, Tobi. Wie wahrscheinlich ist es, dass wir nächste Woche immer noch ein siegloses Team haben? Ich sage 98 Prozent. <lacht> Okay. Und, und ich sage euch ganz ehrlich, liebe Freunde, ich traue den Lions in Minnesota sogar ein bisschen mehr zu als den Jaguars gegen die Titans.
1: Hm. Ja, also beide Teams, gegen die die spielen, sind jetzt ja nicht unangreifbar. Minnesota, äh, wenig Offense auch jetzt äh, zuletzt gewesen, oder? habe ich mich da irgendwie verguckt. Äh, also das äh, war mir eigentlich auch von der Minnesota Offense, hier die Wochen zuvor eigentlich das, sehr das gut war. Das
0: spiel war ein bisschen ugly, ne? Aber da... Da ist Cleveland auf der Agli-Liste mit drauf. Also, das war ja auch nicht viel ja. besser, muss man sagen. Nee, ne?
1: ähm, auf der anderen Seite, Titans haben wir gesehen, sind angreifbar, auch gegen ein schlechtes Team jetzt ohne den Wide Receiver. Kann man sich was vorstellen? Ich denke mal, beide sind für mich so 75% Favoriten. Was macht das dann? Ja, das ist schon 150 so. 75% macht das dann. Ich sag mal, ähm, dass es noch mindestens ein Team gibt, das äh, ungeschlagen ist,
0: ähm, ja, dann sage ich mal 82,5 Prozent. 2,5, das hatten wir bei den Odds, glaube ich, auch noch nie. Finde ich schön. Ja, die groben Zahlen, der eine kommt mit 98 und der andere mit 82,5. Lassen wir mal so stehen. Und gehen einfach direkt weiter und blicken auf drei Spiele in Woche 5. und da haben wir ein Spiel, was irgendwie so richtig ihn heraussticht, finde ich. Das heben wir uns dann auch zum Schluss, äh, für den Schluss auf und fangen wir erstmal an mit den Bengals gegen die Packers. Da könnte man ja eigentlich in früheren Jahren sagen, Hö, warum Bengals, was? wo ist denn da hier irgendwie ein Topspiel, was hat das für eine Relevanz? Ja, die sind 3-1, Christian, genau wie die Packers. Und jetzt kommen die spannenden Fragen zu diesem Matchup an dich. Ja. Cincinnati hält ja in der AFC North bislang Schritt mit den Ravens und Browns. Man, man glaubt es kaum. Können die Bengals auch Green Bay ärgern oder haben Rodgers und Co. jetzt so richtig den Rhythmus gefunden?
1: Können die die ärgern? Ja, das könnte passieren. Das könnte tatsächlich passieren. Ähm. Warum? Also erstmal die Bengals, die haben bis jetzt ja über ihre Verhältnisse gespielt oder über dem, was man erwarten konnte vor der Saison, haben Siege geholt gegen die Vikings in Overtime, knappes Spiel, gegen die Bears dann knapp verloren, gegen die Steelers gewonnen, die ja, wie man jetzt so sieht, auch nicht so stark sind bis jetzt die Saison und gegen die Jaguars. Das heißt, ähm, ja, da war jetzt natürlich auch jetzt noch nicht so... Wenn man sich das insgesamt betrachtet, viele knappe Spiele und ähm, sage ich mal die Konkurrenz auch relativ äh, schwach gegen die sie bis jetzt gespielt hat. Das,
0: das ist doch ein 3-1, was auf Streich, Streichholzfüßchen steht, oder? Also, ja, das ist ja. Ich ja, weiß
1: nicht. Ne, das sind so die Bengals. Was, was spricht für sie? Ähm, die Offense ist, ist ordentlich, finde ich. Ähm, Receiver sind ja da, da haben sie ja investiert, äh, hatten ja auch schon ein gewisses Talent und ja, konnten die Spiele ja alle eng halten und und sieht sieht ganz okay aus. Äh, auf der anderen Seite äh, Green Bay, wo ich mir Sorgen mache, die Verletzte, äh, immer noch die O-Line, äh, die Verletzten, wobei da die Reservespiele eigentlich einen ganz guten Job gemacht haben in den letzten zwei Wochen gegen Steelers und, und 49ers. Aber ähm, cornerbacks auch immer mehr verletzt äh, King ist sowieso schon raus, der zweite Corner, jetzt auch noch Alexander verletzt vielleicht sogar die, für die gesamte Saison, äh, also Darius Smith, der Top-Pass-Rusher ist ja auf ähm, Injury-Reverse Re ähm, List und ja, dann haben sie, äh, Scanling ist ja auch äh, raus im Moment, also das heißt da sind schon jetzt wieder eine Menge Verletzungen die sich so sammeln und es ist in Cincinnati, das heißt Greenberg muss auch reisen Auswärtsspiel gegen den ähm, ja, Quarterback in seinem zweiten Jahr, der ja, Burrow jetzt auch wieder ganz gut reingekommen ist in die Saison. Ne? Nicht überragend, äh, mhm. aber ja, Winning Football. Ja, man muss ja auch erstmal die Spiele gewinnen. Und äh, von daher, ja, können Sie können Sie das gewinnen? Ja, würde ich schon sagen. Ich denke, Green Bay ist Favorit, auch, auch bei den, ne, wenn man jetzt auf die Wetten guckt oder so, aber. Ärgern können sie dir auf jeden Fall. Eine sichere Sache mit, mit einem Spiel, mit einer Mannschaft, die auswärts spielen muss, die viele Verletzte hat. Ähm, ja, also ich bin da noch ein bisschen unentschieden, wie das Spiel läuft. Vielleicht auch ein bisschen schauen jetzt die Woche noch, was mit den ganzen Verletzten ist. Aber ärgern können sie die auf jeden Fall. Es könnte auch wieder ein knappes Spiel werden vielleicht. Wie siehst du es?
0: Ärgern ja, gewinnen nein und auch in der Division Schritt halten mit den anderen nein. Nein, du glaubst nicht an die Bengals. Nein, bis jetzt, ich, nein. die müssen mich noch überzeugen. Das ist, ich weiß nicht, Streichholz-Füßchen ist ja eigentlich falsch, muss ich muss ja sagen, Streichholzbeine beine vielleicht. Aber egal, worauf es steht, das 3-1 ist, es ist ein wackeliges 3-1 für mich. Die Teams, gegen die sie gewonnen haben, ähm, da ist Minnesota noch das Beste von, nach den bisherigen Erkenntnissen, die ich so gesammelt habe. Chicago, Oh, oh, ich weiß gegend gar nicht, was ich noch denen machen soll. Ja, gegen die haben sie sogar verloren. So, dann hast du Pittsburgh. Äh, die kann man ja fast nicht ernst nehmen im Moment, finde ich. Und Jacksonville. Na, die, die sind phasenweise auch nur eine Karikatur eines NFL-Teams. Ähm, die haben, haben mal so ein, so ein Viertel oder anderthalb dabei, wo es gut ist auch mal wieder so ein Dreifuss gut ist, aber ich sehe da nirgends diesen roten Faden in der Leistung, Konstanz, irgendwie Stabilität, das sind die Schlagworte. Und bei, bei den Bengals, du hast recht, die sind 3-1, die, die haben die Spiele gewonnen, du musst sie erstmal gewinnen. Äh, mir ist es aber nicht aussagekräftig genug. Ja, Klar, es ist nicht verkehrt, du bist 3-1, das ist auch hier wieder, es das, das soll was zusammenwachsen, dazu brauchst du Siege. Das, das bringt einfach was. Selbstvertrauen, die Teamchemie. Ähm, es ist auch für den Coach wichtig. Zack Taylor ist schon so ein bisschen in dieses Jahr gegangen. Äh, wer könnte als Erster auf dem Hotseat landen unter den Coaches? Da wurde auch sein Name mal genannt.
1: ja sorry. Wobei eigentlich
0: da immer nur John Gruden Wolle genannt sein. werden müsste. ja Und jetzt sitzt er erstmal ganz gut auf seinem Stuhl. Und ich habe schon den Eindruck, auch wenn ich sie gerade so ein bisschen ja, ich will sie nicht runterputzen, aber ähm, mich überzeugen sie noch nicht. Trotzdem sehe ich, es könnte in Cincinnati was zusammenwachsen und entstehen und, und darum geht es ja und äh, das ist vielleicht eine Saison, die irgendwo rund um die 500 dann, dann wirklich ist, vielleicht ein 8-9 oder so, äh, das, das würde ich dann schon als, als gut sehen, auch wenn du jetzt 3-1 bist und sagst, hey, dann müsstest du eigentlich auch einen Winning-Record ja angreifen können, ha, ist mir noch zu früh. Äh, ich glaube, dass die Baltimore Ravens und die Cleveland Browns langfristig in der Division zu stark sind für die Bengals ich glaube, dass die Packers in Woche 5 auch zu stark sein werden, weil sie trotz ihrer Verletzungen dann einfach auch den, den entscheidenden Punch irgendwie setzen können. Ich weiß nicht, wer hat am Ende den Ball? Boro oder Rogers? Ja, wenn Rogers den Ball hat, glaube ich, ähm, oh. traue ich den Packers das zu. Wir haben Aber die Packers Burrow gesehen mit, am Sonntag. Mit fast 1000 Yards schon in vier Spielen. Ja, ja, ja. Im ja, Schnitt.
1: Ja. Neun, neun Touchdowns, vier Interceptions. Also er ist ja auch nicht schlecht unterwegs. Klar, vier Interceptions, er macht auch paar Fehler noch, aber das er hat schon ist auch vier Interceptions. Das ist ja, okay. ja, ja. ja das ist okay. 114er Rating ist gut. Ja, eigentlich. ja ist gut. Das stimmt schon.
0: Ja. Greenway hat viele Verletzte. Die Offensive macht bei den Packers auch noch nicht den Eindruck, als wären sie im sechsten Gang. Die Frage ist auch gerade so für mich: Können sie in den sechsten Gang schalten mit den Verletzungen? O-Line etc. Rodgers ist noch nicht auf MVP-Niveau. Wir haben es schon ein paar Mal gesagt: Muss er auf MVP-Niveau spielen, damit die Packers eine Saison spielen können Richtung Super Bowl? Vielleicht nicht, aber ein bisschen mehr von Herrn Rogers dürfte es dann schon noch sein. Kommt, glaube ich, auch noch. Ist jetzt nicht so, dass ich ihn da irgendwo in die Big Ben-Schublade stecken will. <lacht> Alles andere als das. Aber Green Bay, wie soll ich es formulieren? Ein bisschen Sand im Getriebe ist auch da noch, oder? Findest ja. du die Offense wirklich gut jetzt ja. schon?
1: Also ich meine, die, die Offense-Wise in, in dem New Orleans-Spiel war war niemand gut. Das war eine totale Katastrophe am Anfang der Saison. Seitdem ist die Offense eigentlich gut. Also sie, sie können konstant den Ball bewegen und sie haben eine ganz gute Balance jetzt auch in dem Pittsburgh-Spiel gehabt zwischen Laufen und Passen. Die Running-Backs werden genug eingesetzt, auch Dylan, A.J. Dillon, der, der zweite Running-Back, der Powerback und äh, die mhm. O-Line hat vor allen Dingen auch gut gespielt. Ähm, dafür, dass zwei deine die deine beiden besten Leute fehlen und du dein Center, ein Rookie ist, sieht das gut aus. Also die O-Line wird nicht oft genannt, da sind nicht zehn Strafen im Spiel oder Rogers wird sechsmal gesackt oder sowas. Die sind dreimal gesackt worden gegen ähm, Pittsburgh, aber es waren eigentlich nur ein richtiger Sack. Äh, das andere war so ein Tripping-Ding und das mhm. andere war dann äh, ganz am Ende des Spiels, wo er dann den Ball nicht wegwerfen wollte, damit die Uhr weiterläuft. Ne? Also das, das war schon von der O-Line gut und ja, ich würde auch damit sagen, ähm, dass die Offense okay spielt. Das Passing-Game, Roger selber kann auch besser spielen und die Receiver können auch noch besser spielen zum Teil. Aber und die Tight Ends, äh, ja, aber man ist schon auf einem, einem ordentlichen Niveau in der Offensive, wenn man das jetzt so beibehalten kann. Ähm, und die Defense hat sich auf jeden Fall nach den, nach den ersten beiden Spielen gesteigert. Ähm, ja, ist eine, halt eine Frage, wenn du viele Verletzte hast, ist der Pass-Rush da, ist die, die Defense ähm, gut genug? Das ist immer so eine Überraschung äh, bei Green Bay, da bin ich noch nicht so überzeugt davon, dass sie konstant äh, gut spielen können. Und ja. Special team sind ja immer für einen Fehler gut. Also da war ja schon wieder gegen Pittsburgh fast dieses Block Field Goal, was dann das Spiel nochmal äh, gedreht hätte kurz vor der Pause. Aber wenn du gegen eine Defense wie die Steelers konstant den Ball bewegst, da was haben sie gemacht? 27 Punkte glaube ich gemacht und ähm, mhm. das war schon, fand ich eigentlich schon ganz ordentlich. Ja, also irgendwo bei 80 Prozent vielleicht. Können natürlich besser spielen, klar, aber auch jetzt. Ähm, Ne? Würdest du sie bei 50 sehen ja. oder so? Du guckst kritisch, Dobby.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich habe gerade überlegt, als du 80 gesagt hast, wo ich es einordnen würde, vielleicht ein Tick drunter. Ich, ich wollte aber eigentlich jetzt auch gerade sagen, das wird das Breakout-Spiel der Offense für die, bei den Packers. Ich glaube, ja. dass sie in diesem Spiel wirklich so, ja, jetzt jetzt alle Herdplatten anmachen und dann, dann kochen wir mal eine Runde und. Vielleicht irgendwie mit, mit 38, 35, 38 Punkten äh, Rogers nahe der Perfektion oder so. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass das jetzt mal kommt. und Die Packers brauchen auch so ein Spiel jetzt mal, für, meiner Meinung nach. Einfach jetzt mal so, so, so ein Zeichen zu setzen. Nicht an, die nicht an die Konkurrenz irgendwie ein Zeichen, sondern einfach auch für sich selber. Zu sagen, hey, so, das ist unsere Offense vom letzten Jahr. Ähm, wir sind, wir sind soweit. Pittsburgh, Aber, wir haben das, das Spiel äh, gesehen gegen, gegen die Steelers ja. am Wochenende. Äh, Pittsburghs Defense ist natürlich jetzt auch nicht die schlechteste. Dann musst du ja auch erstmal dann die 27 27 Punkte, glaube ich, waren es. Musst du machen.
1: Ja, schon. ja
0: also, und das ist noch ein bisschen weiter gedreht.
1: Ja, aber ich meine brauchst du so ein. Ich glaube eigentlich für mich ist es so ein Spiel äh, just win. Also du musst auswärts gegen Cincinnati die brauchst, musst du eigentlich schlagen, auch wenn du dir den Schedule äh, anguckst, was noch alles kommt, Spiele in Kansas City und gegen die West. Äh, ne, da kommt ja noch gegen die Rams und die Seahawks und die Cardinals und äh, Divisionsspiele auswärts, die schwerer werden und du so, musst diesen Sieg eigentlich in Cincinnati irgendwo einsacken, weil der auch, weil du ihn auch irgendwie brauchst. Mhm. Ähm, aber ob der jetzt für 40 zu 10 ist oder äh, 23 zu 20, ist mir eigentlich ganz egal. Weil was sagt das schon, wenn jetzt äh, wenn die Offense gut läuft gegen die gegen Cincinnati? Weiß ich nicht, ob mir das irgendwie viel sagt. Wie siehst du es denn von der anderen Seite? Jetzt haben wir viel über die Packers gesprochen von Cincinnati. Wenn du, Ist das ein Statement, wenn du zu Hause Green Bay schlägst, 4-1 gehst?
0: Das ist ein Statement. Dann fange ich an, an sie zu glauben. Aber ich, ich denke ist nicht, dass dann, wir dann, gewinnen. Ja? Ja. Ich denke nicht, dass wir das Spiel gewinnen. Ich bin da ganz klar bei den Packers. Ich, äh, ja. Ob Green Bay das Spiel so oder so gewinnt, am Ende ist es ein, ein Sieg, ist ein Sieg. Auch das ist, ja, ist ja nicht falsch. Nur, ähm, ich möchte von den Packers auch mal wieder so ein, weiß ich nicht, so einfach ich so eine glaub, offensive, ich möchte eine offensive Eskalation mal. Ja, lassen. aber du hast,
1: damit jetzt eine zu schlechte Meinung von Cincinnati. Äh, die, die spielen doch bis jetzt einen ganz guten Football. Die sind 3-1 und... Ja, ich, Christian, Minnesota, Hause. Chicago, Pittsburgh, Jacksonville. Du kannst nur die Mannschaften spielen, die auf deinem Schedule stehen. Also, ah, okay, was, sollen, okay. was sollen sie machen bis jetzt? Ja? Was ja, machen?
0: Letztes Jahr war das umgekehrt. Da hast du gesagt, guck mal auf die Gegner. Und dann habe ich gesagt, du kannst nur den Schedule spielen. Ja. Ja, was ist denn, wenn die Giants 3-1 hätten gegen die Gegner äh, gespielt? Hättest du, würdest du das auch dann kaufen? Oder... Nein, bei den Giants kaufe ich gar nichts. Siehst du? Ja, guck mal. Ja, ich muss also. ein bisschen
1: für Cincinnati ja auch sprechen. Ne? Wir haben ja auch Cincinnati-Fans, die uns hören. Und äh, da müssen wir schon ein bisschen Respekt zahlen. Also, ich bin mal gespannt, wie das Spiel läuft.
0: Junger Quarterback
1: junger Receiver, aber Cincinnati, man fühlt sich auf jeden Fall ganz gut und, und hofft natürlich, dass man da irgendwie dranbleiben kann.
0: Jama Chase macht richtig ja. Bock, den, den Jungen anzugucken und äh, Joe Mixon ist natürlich auch ein guter Partner. Über ne? den wird ja auch wenig geredet, wenn es um die top Runningbacks geht. Ja.
1: Wir haben das die letzten Jahre ja immer gesagt, wo AJ Green dann ausgefallen ist, mal, wenn, wenn Boyd dein zweiter Receiver ist, ist alles gut, nur in der Rolle nummer 1 receiver da kam er zum Teil nicht so zurecht. Und wenn er jetzt wieder irgendwie da als Passcatcher unterwegs ist, vielleicht als Zweitreceiver, dann ist er da auch eigentlich optimal aufgestellt. Äh, du hast noch Higgins, äh, also wir haben schon drei richtig gute äh, Leute und in der Offense können die schon einiges machen, wenn die, wenn die O-Line da einigermaßen hält. Ne? Ja.
0: Gut, vielleicht ja, wird es Schauen wir mal.
1: Ja,
0: ja äh, machen wir weiter. Du machst weiter, glaube ich.
1: Ja, ich mache weiter. Äh, kommt sofort. Das nächste Spiel ist die Steelers. Über die haben wir schon mal andersweise gesprochen. Die sind 1-3 gegen die Broncos. Die sind 3-1. Könnte das passieren, Tobi? Muss Pittsburgh in diesem Heimspiel die Saison retten, nach der Niederlage jetzt zuletzt? Und was muss sich kurz-
0: und mittelfristig
1: verändern, um wieder erfolgreich zu sein?
0: Ich weiß nicht, wie viel du über Denver sprechen möchtest. Die haben eine gute Defense. Die haben eine Offense, die wenig Fehler macht. Teddy Bridgewater fällt mit Gehirnerschütterung möglicherweise aus. Ich glaube, das ist letzte Mal so nicht gesprochen. Lock, rein jetzt, äh, Lock von dem wir beide nicht so wahnsinnig viel halten. Der kam äh, nicht
1: verloren. Oder wie war das?
0: <lacht> Ja. Wobei, du hast halt auch gegen Baltimore gespielt, ne? Und die ja. sind jetzt auch keine, keine Laufkundschaft. Also, Denver macht es bisher ganz gut. Das ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit den Bengals. Du bist 3-1. Das sieht besser aus, als viele das prognostiziert haben. Im Sommer und von daher kann man da nicht mehr kann. So, und jetzt zu den Steelers. Die Offense ist komplett off-Balance. Die Würfe von Big Ben sind oftmals unpräzise. Die Receiver machen auch nicht immer auf mich den Eindruck, als würden sie die Routenkonsequenz zu Ende laufen. Die O-Line ist ein Riesenproblem und auch ja. das Play-Calling das Play wirft auch noch Fragen auf. Was ist jetzt in der Offense noch gut? Nichts. Najee okay. Harris, <lacht> Harris ist ganz gut, aber. Auch ja nur punktuell, weil die Steelers nicht in der Lage sind, den Ball dauerhaft gut zu bewegen. Die sind ja immer noch vom Average her, glaube ich, relativ weit unten in, im, im Ranking. Ich muss gleich noch mal nachgucken, wenn du am Mikrofon bist. Und dann kann ich da noch mal ein, ja. zwei Zahlen raussuchen. Najee Harris, der macht Bock. Ne? Der, der erinnert so ein bisschen äh, vielleicht auch an äh,
1: okay, an, oder? An, ja,
0: und auch bei einigen Plays ändert mich auch phasenweise schon an Derrick Henry, ne? Da klebt irgendwie schon einer ihm am Unterschenkel und den, den zieht er einfach noch drei yards mit nach vorne, ne? Also, da ist das First Down, ich hol mir das First Down, ich mach das jetzt auch, und dann macht er auch. Und das ist geil. Und ich es ein bisschen schade, dass wir ihn nicht mit Travis Etienne vergleichen können. Das waren ja unsere First Round Running Backs aus dem Draft. Und der hat sich ja, Jacksonville hat ihn geholt, hat sich ja leider dann verletzt und fällt wahrscheinlich die komplette Saison aus. Mhm, außer Jackson bekommt ihn in die Playoffs, aber danach sieht es momentan jetzt nicht so aus. So Stilas Offense, das ist einfach nur traurig. Traurig, schlecht, beschissen, katastrophal, unterirdisch und unter dem Strich. Ja, weil schwer zu ertragen. Also ich weiß nicht, wenn, wenn ihr Fernseht und ihr habt manchmal, wenn man zu viel vom TV-Gerät sagt, hat man manchmal so ein bisschen so Druckschmerzen hinter den Augen und die bekomme ich immer, wenn Pittsburgh spielt. Und den Ball hat den Offensive. Die Defense ist ja toll. Außer TJ Watt stellt mal wieder dem gegnerischen Quarterback ein Bein und kommt damit davon. Das war ja auch eine geile Szene da gegen Aaron Rodgers. Ja. Und was müssen sie verändern? Naja, da muss man jetzt auch kein, kein Weise aus dem Morgenland sein. Mittelfristig benötigen sie einen neuen Quarterback. Sie benötigen eine deutlich bessere O-Line. Und ich bin dafür wenn man jetzt die nächsten ein, zwei Wochen... Also, man wird den Karren, glaube ich, nicht aus dem Dreck ziehen können. Da fehlt mir die Fantasie zu. Zum Beispiel deine Receiver. Da hast du nur noch einigermaßen gutes Kapital. Vielleicht kannst du da irgendwie einen oder zwei abgeben. So, ne? Leitest den Rebuild ein, sammelst ein paar Draft Picks ein. Du kriegst jetzt für Juju Smith Schuster keinen First-Round-Pick. Oder für... Deontay Johnson, wenn du den loswerden wollen würdest oder was auch immer. Aber sammle ein paar Picks ein vielleicht. Ähm, denk schon mal an die Zukunft, dass du da irgendwie was verändern musst. Steht eigentlich außer Frage. Sie haben, du hast mir das geschickt, glaube ich, sie haben letztes Jahr was? 11-0 haben sie angefangen und jetzt haben sie 8 von 10 Spielen saisonübergreifend verloren. Ja, äh, diese Steelers steuern nirgendwo hin, außer weil sie sind auf dem letzten Platz in der Division. Und wo sollen sie jetzt noch hinsteuern? So. Also Pittsburgh, ich mag Pittsburgh und ich liebe Mike Tomlin. und ihn nehme ich je, jedes Mal von äh, der Kritik aus. Den setze ich auf meine Coachingliste der Episode heute hier nicht drauf. Aber Pittsburgh, da muss sich was verändern. Das, das wird dieses Jahr nichts. Das ist, glaube ich, also für mich, ich schreibe die jetzt schon ab.
1: Die waren ja letzte Saison, man muss es ja ganz klar sagen, auch am Anfang so stark wegen der Defense, weil die Defense einfach die Beste der Liga war und, und dominiert hat mit dem Pass Rush, mit dem ähm, ja. Fitzpatrick da auch in der Secondary und so. Das war einfach richtig gut und jetzt, und das ist unheimlich schwer, so eine Defense, die ja ähm, aus, aus ähm, diesen ganzen verschiedenen Spielern ähm, besteht, auf so einem Niveau zu halten. Bei der Offense, wo es mehr um den Quarterback geht, wo du ein bisschen mehr, ähm, also es ist eigentlich mehr ein bisschen mehr konstant von Jahr zu Jahr, von Jahr zu Jahr in der Performance drin. Und bei der Defense ist es sehr schwer und die sind immer noch eine gute Defense, aber vielleicht nur irgendwo Ne, im, im oberen Drittel vielleicht eine top ten defense aber nicht mehr ähm, so dominant wie letztes Jahr und das ähm, reicht dann schon nicht. Äh, ne, dann bist du auf einmal 1-3, weil die Offense einfach, du hast es angesprochen, nichts kann und wir hatten ja Angst. Man hat es bei ähm, Big Ben letztes Jahr schon gesehen. Er wirft sehr, sehr viel kurz. Er will nicht irgendwie. Er hat zwar auch wenig Zeit wegen der O-Line, aber er, er will auch nicht irgendwo äh, den Hit kassieren. Er wirft sehr, sehr viel kurz. Checkdowns. Und die, die Offense ist nicht explosiv. Man nutzt diese Wide Receiver irgendwo nicht. Ja, und da kann sich der Gegner sehr leicht drauf einstellen. Und, und äh, auch in dem Green Bay-Spiel, man hat das gesehen, der erste Drive war noch erfolgreich. Der hatte auch einen tiefen Wurf tatsächlich ange Also im Play hat er sich mal getraut. Den Touchdown gehabt, aber sonst war da nichts Explosives dann mehr äh, drin. Und die Defense, der Packers hat sich immer besser dann darauf eingestellt, ähm, was kommt. Und bezeichnend äh, für mich sind dann so Aktionen, Vierter und Drei oder Vierter und Vier. Und was wirft man kurz? Man wirft gar nicht diese Fünf Yards oder Zehn Yards, man wirft dann ein Yard oder Minus ein Yard und sagt dann hier, ja. Right Receiver, äh, versucht mal da durchzukommen und versuch mal die ähm, das First Down zu holen. Und da waren zwei Szenen im Spiel, wo, wo die Packers dann, die die wussten, was kommt, und haben den dann, hat er zwei Yards geholt und und das äh, war dann ein Turnover, ne? weil er diese diese vier, fünf Yards nicht holen konnte, weil die Defense genau wusste, was kommt und den Checkdown, ähm, das, das war irgendwie zu einfach dann äh, gespielt.
0: Pittsburgh also, ist, glaube ich, die Saison 0 von 5 bei Fourth Down
1: Attempts. Ja. Da, wenn ich da Fan bin und ich sehe, äh, er wirft dann irgendwie so einen kurzen Pass auf Juju und der muss dann versuchen, da irgendwie aus nichts noch fünf Yards zu holen. Ja, das ist irgendwie, das ist, ich weiß nicht, wie viel davon Quarterback ist und wie viel davon auch Coaching ist. Tomlin ist ja als, kommt ja von der Defensivseite auch, ne? Defensive oder Special Teams. Und ähm, ja, Offensive Coordinator Rottelsberger, aber es ist auch nicht leicht, irgendwas umzustellen. Ne? Was, du, du hast diesen äh, älteren Quarterback, du hast dich nochmal für ein Jahr verpflichtet, du hast dich dafür entschieden, er mhm. hat schon auf Gehalt verzichtet, du hast keine bessere Option im Roster. Rudolf ist auch eine Katastrophe. Ich denke, die Steelers werden einfach dabei bleiben und diese Saison ähm, wahrscheinlich nicht so erfolgreich sein und dann äh, nächstes Jahr den quarterbackwechsel machen, den Rookie rein, reinbringen.
0: Ja, oder halt irgendwie gucken, dass du was, was anderes irgendwie hinbekommst, ne? Trade. Ja, wenn du den Windschuhe
1: auf der, Bank hättest, den, den konntest du sehr günstig bekommen, dann könntest du vielleicht noch bringen, der wäre vielleicht sogar noch
0: besser in der Offense. Das würde irgendwas sehr machen. Klar. Ja, die, Pit, ja. Pittsburgh 55 Yards im Schnitt. Rushing. Bisher in der Saison. Das ja, ist die Platz. ist eine Katastrophe. Platz 32. Ja. Äh, zum Vergleich, Cleveland, 177, das heißt, die haben mehr als dreimal so viel im Schnitt. So, Dann kannst du dir ungefähr vorstellen, wie die o ist und wie auch dieses ganze Team äh, sich da quält. Die quälen sich wirklich von Jahr zu Jahr. Das ist nicht spielen, das ist nicht Boden gut machen, das ist, ist wirklich jeder Zentimeter muss erkämpft werden, weil das so dysfunktional ist, dass es wirklich wehtut. Und zu Denver vielleicht nochmal, Christian, wie ist deine Einschätzung da? Würdest du die, ist es so ein bisschen ähnlich wie, wie Cincinnati 3-1 und müssen sie sich noch beweisen oder siehst du die schlechter? Ja, ich habe mich eigentlich, am Sonntag hatte ich mich eigentlich ein Stück weit mit ihnen
1: angefreundet, also vor der Sonntag nach Denver und nee, und, und am Sonntag habe ich mir gedacht, Mensch, eigentlich fände ich es richtig gut, wenn. Teddy Bridgewater mal in die Playoffs kommt. Der hat es eigentlich verdient. Der war ähm, in seinem Rookie-Contract in, in Minnesota und da schwer verletzt. Ähm, konnte da, muss brauchte er erstmal eine lange Zeit, bis er zurückgekommen ist. Ähm, ist äh, nach New Orleans gegangen als Backup. Ist äh, zu den Panthers gegangen und ähm, war da auch nicht super erfolgreich letztes Jahr. Ich habe auch gesagt, er hat ihnen keine Spiele gewonnen. Aber er hat immer weiter gearbeitet und ist so solide noch als äh, Starter oder ein guter Backup eigentlich in der Liga. Ne? Der ist immer so ein Spieler, der, der vielleicht auch mal so ein Jahr die ich überbrücken kann. Aber ich habe mir dann überlegt, eigentlich wäre es ja auch schön, wenn der mal in Denver mit einer guten Defense so in mhm. die Playoffs kommen würde. Aber der ist leider schon wieder verletzt und ja, ich glaube, Denver, ähm, die haben auch ein bisschen Glück gehabt. Jetzt am Anfang sind ein bisschen vom... Der Rekord ist ein bisschen besser als ihr eigentliches Spiel. Und, ja, ich denke mal, die West ist eigentlich gut, die LFC West, äh, aber sie sind da trotzdem ja, oder deshalb, weil die gut ist, die Division, sind sie da trotzdem das schlechteste Team. Auch wenn sie eigentlich so ein mittelmäßiges Team sind, sind sie da das schlechteste Team.
0: So. Ja, ja und trotzdem traue ich ihnen auch zu, das Spiel zu gewinnen. <lacht> auch in Pittsburgh. Das äh, Steelers das ist wirklich, oh Gott. Es tut, es tut mir ein bisschen weh. Ich, mag diese Franchise ja eigentlich auch ein Stück weit. Ja, Reden wir mal über gute Teams. <lacht> und ein gutes Spiel. Und ja, eine Neuauflage des Playoff-Spiels des vergangenen Jahres und möglicherweise das ist es schon eine Preview auf ein AFC-Title-Game. <lacht> Zumindest denken das viele. Die 2-2-Chiefs gegen die 3-1-Bills, Christian. Beide konnten in Woche 4 beeindruckende 40 bzw. 42 Punkte erzielen. Traust du den Bills in Woche 5 einen Auswärtssieg in Arrowhead zu. Und was kann Kansas gegen die Offensivpower von Buffalo ausrichten mit der Defense?
1: Ich traue ihnen das zu. Ja, muss man ja im Moment sagen. In der Saison ähm, Buffalo hatte das schlechte Spiel ganz am Anfang. In Saisonspiel äh, verloren, überraschend. Aber danach jetzt äh, ist die Offense ja richtig in Schwung gekommen. Und äh, auch die Defense. Ein komplettes Team. haben ähm, wir bei Buffalo gesagt, gutes Coaching, Defense, die haben nicht diese drei Superstars und dann fällt das ab. Nee, die haben eine sehr homogene Mannschaft, die haben gute Defense, gut gecoacht und die haben eine explosive Offense und wir haben letztes Jahr gesehen, was er kann. Ersten ein, zwei Spiele nicht so, aber jetzt kommt das auch wieder absolut raus, diese Firepower von der Buffalo Offense und sie gefallen mir bis jetzt besser du hast auch gesagt, man würde sie vielleicht in dem Power Ranking auf Nummer 1 setzen als Kansas City, weil Kansas City ja die zwei Niederlagen dabei hatte und die Defense einfach extrem angreifbar wirkt und auch jetzt ähm, im letzten Spiel, wieder die haben das jetzt gewonnen, weil die Offense halt über 40 Punkte gemacht hat, aber ja, das ist halt im Moment so die Situation in Kansas City, die Offense muss immer sehr guten Football spielen und 40 ja. Punkte machen und es ist aber auch so, dass es ähm, Mahomes ja doch den ein oder anderen Turnover mal dabei hat und wenn sie mal nicht ne, mal nur ein cool als als einen Touchdown haben, dann kann das mit der Defense schon ins Auge gehen. Sie sind sehr anfällig für gute Rushing-Teams. Das sind jetzt die Bills eigentlich ja nicht gewesen. Also ich finde sie noch anfälliger gegen so Teams wie Baltimore oder Cleveland, mhm. die ihnen dann das aufzwingen können, wo es weniger Möglichkeiten für Mahomes geht, wo der nur, ähm, weiß ich, sechsmal äh, überhaupt den Ball hat. Und dann, wenn sie da mal zwei, drei Stops drin haben, äh, reicht das vielleicht schon. Deswegen ist eigentlich so vom Prinzip her die Bills äh, nicht so das ähm, kritische Team für, für Kansas City, weil sie ja in so einem Shootout eigentlich mit, mit zwei guten passing Offens auch äh, vernünftig leben können, aber bis jetzt in der Saison waren die Bills einfach das stärkere Team. Es ist auswärts, von daher ist es für mich irgendwie total offen. Also ich würde sagen, es ist ein äh, sehr offenes Spiel Kansas City, aber zu Hause Buffalo sah besser aus bis jetzt. Sag du mir was.
0: Ja, ich bin auch unentschlossen, wem ich da den Sieg zuschanzen soll. Ich, du kennst, City geht ja eigentlich nur, wenn sie sich auf den dort einlassen und am Ende den Ball haben und es dann noch dann noch machen. Ja. Weil weil die Defense kann wirklich, du hast es gesagt, gegen den Lauf haben sie monstermäßig Probleme, aber ich finde sie generell schlecht. Sie haben es zum Beispiel gegen die Eagles nicht geschafft, die einmal zum Panten zu zwingen. Ja. Die sie hatten ja. gegen die Eagles so, äh, das gegen ein Team wie Buffalo ist es mutmaßlich noch ein bisschen schwieriger dann, weil da hast du noch eine bessere Offense. Und die Eagles haben ja schon 30 Punkte auf die Mappe gegeben. Und wenn du jetzt mal in die Offensive guckst, Kansas City, das ist weiterhin hervorragend. Andy Reid übrigens erster Headcoach, der 100 Wins mit zwei verschiedenen Franchises hinbekommt. Chapeau. Äh, sieben Possessions. Eine Interception und die anderen sechs, alle Touchdown. Und du gewinnst mit 12. Gegen die Eagles. Es ist aber gegen die Eagles. Die Eagles sind nicht gut. Die haben Jalen Hurts, der ist immer noch so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn. Die haben irgendwie auch kein, keine Runningbacks die irgendwo Kontinuität, glaube ich, zeigen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht Miles Sanders Monster-Spiele irgendwo verschlammt, äh, statistisch. Äh, äh, da ist auch wahnsinnig viel Stückwerk in, in Philadelphia. Und, und da tut sich es dann schon schwer. Die haben es jetzt gewonnen. Das ist auch ein ganz wichtiges Spiel gewesen, weil sie hatten vorher zwei Niederlagen, also 1-3 ist dann selbst auch mit für die Chiefs erstmal so ein, so ein Dämpfer, wo du sagst, uff, was läuft da eigentlich falsch? Aber das wissen sie ja, die Defense, die ist einfach scheiße. So Und Solange sie diese Offense mit Patrick Mahomes haben, können sie gegen Buffalo auch gewinnen. Buffalo hat aber vielleicht so ein bisschen das komplettere Team aktuell. Du hast es ja auch schon mal anklingen lassen. Zweimal zu Null mit der Defense. Ich glaube, die Number One Scoring Defense, nur elf Punkte im Schnitt kassieren die. Sie haben elf Takeaways, das ist auch der Bestwert in der Liga. Wow, okay. Dann muss man sagen, 40-0 gegen die Texans. Was ist das für ein Maßstab? Ja, Überhaupt keiner. Ja, Also die Texans, die da in Woche 1 noch irgendwie mal gut ausgesehen haben, die sind auch schon lange in die Ferien gefahren. Übrig geblieben ist nur das von den Houston Texans, was wir eigentlich alle erwartet hatten, nämlich Schrott. Vielleicht war es ein besseres Trainingsspiel. hast ne? hat auch noch gegen Davis Mills gespielt, einen Rookie-Quarterback. Das ist ja für die bills defense Silbertablett, gefundenes Fressen, da konntest du machen, was du wolltest. Turnover. Ich glaube, die Bills-Defense hat fantasymäßig irgendwas zwischen 50 und 60 Fantasy-Punkten kreiert, weil Houston einfach so beschissen war. Dieses Spiel könnte aber einfach ein verdammt gutes werden. Warum? Weil es ist Patrick Mahomes gegen Josh Allen. Ähm, es sind zwei gute. Liga motiviert sein. Äh, das zwei Spiel gute Headcoaches. Genau, sie und? haben das, das Playoff-Spiel verloren. Ja,
1: ja und. Es ist natürlich keinerlei Vorentscheidung jetzt oder irgendwas anderes, aber es ist natürlich schon so, es gibt nur ein Bye-Week, eins. Nur, 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 nur Top Seed. Und von daher ist es schon extrem attraktiv, auch diese Nummer-Eins-Position in der AFC zu äh, bekommen. Ja? Und äh, du hast kein äh, Team mehr, was äh, ohne Niederlage ist, wenn du als ja. Willst jetzt in Kansas City gewinnst. 4-1 bist und Kansas City schon die dritte Niederlage zugefügt hast, dann bist du natürlich in diesem Ranking der mutmaßlich zwei besten Teams oder zumindest zwei der Top 4 Teams, wenn du jetzt Cleveland, Baltimore dazu nehmen willst, wie auch immer, aber bist da schon mal ein Stück weg und ähm, das kann sich natürlich am Ende lohnen. Und wenn du am Ende zu Hause spielst, wieder mit Fans, muss man ja jetzt auch sagen, ne? mhm. voll im Stadion in Buffalo ist es was ganz anderes, als nach Kansas City zu fahren. Und wenn Kansas City auch noch ein Spiel mehr hat, weil sie vorher erstmal noch irgendwo anders ran mussten, das kann natürlich schon dann ein entscheidender Vorteil sein. Also man sollte das, ähm, die Wichtigkeit ist jetzt nicht so ähm, dramatisch von so einem Spiel in Woche 4, aber es hat auch schon einen Einfluss auf die Saison. Und vielleicht noch, äh, du hast äh, ihm nicht unrecht getan, er hatte 7 äh, für 13 äh, in dem Spiel gegen Kansas City. Äh, Sanders, der Running Back von ähm, Philly, äh, insgesamt der beste Rusher war äh, Hertz, der Quarterback, mit äh, 47.
0: 13 Yards, Miles Sanders. Ja, ja, 7 zu 13. Stark. Äh, wenn, wenn wir das noch ein bisschen weiter spinnen, was du gerade gesagt hast. Ähm, Buffalo würde gewinnen, dann wären die 4-1. Kennst du, die wäre 2-3. Das sind erstmal, die Gap wären zwei, zwei, zwei Siege. Plus der direkte Vergleich. Ist fast eigentlich ein Gap von drei Spielen. Das klingt für mich so, als müssten wir beide doch jetzt eigentlich uns hier hinsetzen und sagen... Für die Chiefs ist das Spiel um Längen wichtiger als für die Buffalo Bills.
1: Ja, ne, glaube ich nicht um Längen wichtiger. Buffalo wird auch da reingehen und sagen, das ist unser Hauptkonkurrent ähm, um, um den äh, Einzug in den Super Bowl hier in der AFC. Das ist das Team, was die letzten zwei Jahre im Super Bowl war. Das ist das Team to Beat. ja. Und äh, wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen auswärts. Wir wollen, äh, wir wollen die Nummer eins ziehen, Wir wollen Heimrecht haben. Und ich glaube nicht, dass die Bills in irgendeiner Form Sagen, naja, okay, wir versuchen es mal nur in Nee, das meine City, ich ja auch gar nicht, das meine und, ich ja nicht. Klar, Kansas City muss das Spiel, für die ist das extrem wichtig, aber ich habe auch irgendwo noch nicht so bei Kansas City äh, diese Saison, dieses, diese, diese extreme jetzt ja, muss man das richtige Wort finden, Motivation ist es nicht, aber so, da, ich habe das Gefühl, die sagen so, ja kommen wir
0: sind nicht gierig
1: genug. Ja, wir sind nicht so gierig, wir, wir wissen, wie gut wir sind und für uns genau. geht die Saison erst los, wenn wir in den Playoffs sind oder so. Und da muss man natürlich aufpassen, dass man die Playoffs nicht hinterher verpasst, aber Kansas City ist so ein Team, im Moment, wo ich das Gefühl habe, ja, wir gucken mal, dass wir Richtung Playoffs kommen und unsere Defense wird so im Jahresverlauf besser und wenn wir wenn wir ähm, 11-6 gehen, dann dann reicht uns das auch. Ja, Eindruck. Ja, warum? Ja. Ein paar Wahnsinnsspielzüge, dann auch mal wieder ein Pick oder versucht er mal den Ball irgendwie mit der Rückhand zu werfen oder so. Weil, warum nicht? Die O-Line spielt sich ja noch ein bisschen ein. Ja, alles richtig. Ich
0: sag trotzdem, für die Chiefs ist das Spiel einfach wichtiger. Wenn das Kansas City gewinnt. Äh, das weiß ich noch nicht, was ich da sage. Kommen wir später mal. Kommen wir vielleicht später zu, okay. Ich, ich, aber einfach so von 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 der Ausgangssituation, so wie du das jetzt auch skizziert hast, Kansas City, für die ist das Spiel wichtiger. Weil Buffalo, die werden dann 3-2, die werden immer noch über 500, die hätten ihre Division, wo momentan es eher so aussieht, als wäre sie leichter als die West, weil da haben wir die 3-1 Raiders, wir haben die 3-1 Chargers, wir haben die 3-1 Broncos, da ist Kansas City mit 2-2 aktuell immer noch letzter. ja, Und ich mache mir nicht keine Sorgen, dass sie die Division gewinnen, sondern halt auch dann weiter gesponnen Richtung Seeding, Playoff-Seeding, Heimrecht, First-Round-Buy, etc. Mhm. Und wenn, wenn du jetzt 2-3 gehst und du hast dann auch noch im Hinterkopf, hey, wir haben gegen Buffalo verloren, na klar, die gucken jetzt nicht jede Woche danach, was machen eigentlich die Bills und äh, verlieren die mal oder zweimal und dann kriegen wir die. Du musst ja auf dich selber schauen. Aber für, für Kansas City, auch wenn die letztes Jahr diesen Playoff-Vergleich gewonnen haben und halt den Super Bowl erreicht haben, ich finde für die ist das Spiel wichtiger meine, die Wichtigkeit ist, ist für beide da, aber ähm, andersrum kannst du es ja auch betrachten. Eine Niederlage wäre für Kansas City schmerzhafter als für Buffalo. So, das nehme ich jetzt noch mit. Gut. Christian, hast du noch was zu dem Spiel? Oder ja, gehen wir ich weiter? In die Richtung Downs. Downs gehen, genau. Ja, da gehen wir in die richtige Richtung.
1: Soll ich mal anfangen? Jo. Welches Team ist die bislang größere Enttäuschung, die Eagles oder die Vikings bei der 1-3, Tobi? Das ist eine gute Frage.
0: Äh, beide haben ihre Niederlagen gegen Teams bekommen, die nicht ganz so schlecht sind. Also die Eagles haben zum Beispiel verloren gegen die 49ers, die Cowboys und die Chiefs. Die Vikings haben verloren gegen die jetzt 3-1 Bengals, gegen die Cardinals und gegen die Browns. Das Und die haben kein Spiel wirklich dick verloren. Die Vikings spielen besseren Football, finde ich. Die spielen auch offensiv konstanter, ausgewogener. Kirk Cousins macht, hat zwar jetzt seinen ersten Pick geworfen, aber macht bisher eine gute Figur. Wir haben ihn letzte Woche schon gelobt. Und die größere Enttäuschung ist für mich schon Philadelphia. Einfach auch von der Art und Weise, wie sie spielen. Die Vikings sind... Vielleicht das talentiertere Team. Und dann könnte man sagen, hey, das talentiertere Team ist 1-3 und deshalb sind sie es. Nein, ähm, die spielen gut. Die haben aber auch ein bisschen Pech. Äh, wenn du Delvin Cook wieder im Vollbesitz seiner Kräfte hast, der war jetzt wieder zurück, aber der war jetzt auch nicht so äh, übertrieben geil, sage ich mal, in dem Spiel gegen die Browns. Dann wird Minnesota ein bisschen mehr auf die Beine stellen können als Philadelphia. Und also, ich für mich ist enttäuschend einfach vom, vom ganzen Auftreten in Philadelphia.
1: Ja, ich würde dir da widersprechen. Also für mich sind es ganz klar ähm, die, äh, die Vikings ja und nicht die Eagles. Für mich sind die Eagles ganz andere Erwartungshaltung vor der Saison. Die Eagles haben ihren Quarterback, äh, Franchise-Quarterback getradet vor der Saison, haben eine Menge Dead Cap, ähm, haben das Team komplett umgebaut, gehen mit einem Spieler in seinem zweiten Jahr, ähm, der auch kein First-Round-Pick war, als Starting-Quarterback, neuer Coach und all diese Faktoren ähm, sind, sind da zu berücksichtigen und ich finde, sie haben noch ganz ordentlich gespielt bis jetzt, dafür, für meine Erwartungen einfach 1-3, okay. Und äh, die Vikings, die haben eigentlich immer die Erwartungshaltung, äh, die wollen ja die Division gewinnen, die wollen die North gewinnen, die wollen mit Green Bay äh, auf einem Niveau spielen. Die haben äh, geben sehr, sehr viel Geld aus für ihren Quarterback, für ihre Offense. Und da muss ich sagen, ich bin äh, enttäuscht davon von den Vikings. Auch wenn die knappe Spiele verloren haben, 1-3 Vikings ist nicht so toll. Gegen gute Teams.
0: Okay, zweites Down. Gamepick, heute ein mehr, denn wir haben ein London-Game und da können sich ja die nein. Leute in Großbritannien auf einen richtigen Knaller freuen, Christian. Falcons gegen Jets.
1: Ja, ist ein, ist ein Traum, sag ich jetzt mal. Hm? Deswegen Falcons nehme ich es rein. Äh, Man kann sich aber auch nicht vorstellen, dass die Jets zwei Spiele in Folge gewinnen. Das <lacht> äh, würde einen auch irgendwo wundern. London-Games sind immer irgendwie seltsam, ich sag mal ich sag mal die Falcons, aber gut fühle ich mich da nicht.
0: Und eben weil die seltsam sind, sage ich, die Jets gewinnen das Ding und machen zwei hintereinander draus. Streak, winning streak der Jets. Winning streak, winning streak. Wahnsinn. Ich, beim besten Willen, aber dir nicht sagen, warum ich das, warum ich das wähle. Das ist, ich hoffe einfach, es gibt ein halbwegs gutes Spiel in London für die europäischen Fans. Ja, weiterer Gamepick, äh, drittes
1: mhm. Down, Chargers gegen Browns. Jetzt kommt mal qualitativ was Hochwertigeres hier ins Angebot.
0: Hätte man auch in Segment 4 natürlich ausgiebig besprechen können, aber wir haben zuletzt über die Chargers gesprochen. Wir hatten auch die Browns schon ein-, zwei Mal die Saison. Wir wollen da so ein bisschen durchmischen. Das ist ein ultraschweres Ding für mich, weil beide Teams sind auf einem guten Weg. Spielerisch gefallen mir die Chargers bis hierhin besser. Die spielen zu Hause im SoFi Stadium. Die Browns waren so ein bisschen auch jetzt in Sachen Passing-Game wieder eine Stufe zurück. War am Anfang der Saison ein Tick besser. Ja. ja, ich sag, die Chargers gewinnen das Ding.
1: Ja, die Chargers jetzt, Monday Night mit dem, mit dem Sieg zum 3-1 sind sie jetzt, haben Kansas City zuletzt geschlagen und die Raiders. Das mhm. heißt also da in ihrer Division ähm, sehr gut und klar, wenn man den Quarterback sich anguckt, ähm, würde man sagen, Herbert, klar besser als Baker Mayfield, aber das Running Game der Browns und ähm, wenn du die Chargers nimmst, dann gehe ich mal mit dem Running Game und der verbesserten Defense der Browns.
0: Okay, nicht schlecht, finde ich nicht schlecht. Ja, und das vierte Down, Christian, das ist dann unser Top-Spiel. Äh, wir haben eben gesagt, es kommt nochmal wieder. Da ist es. Game Pick Chiefs gegen Bills. Wen hast du?
1: Ja, ich nehme die Bills. Ähm, gehe einfach mit dem Team, das irgendwie besser drauf ist. Chiefs Defense im Moment äh, nicht so gut. Und deswegen, ich würde trotzdem die Chiefs nicht abschreiben, auch nach der, wenn die das Spiel verlieren sollten. Die kommen mhm. trotzdem, glaube ich, in die Playoffs, aber ich gehe mal mit den Bills im Moment.
0: Ja, wir sind beide 4-4. Ich wechselt hier auch noch mal in die Richtung und sag Kansas City, Whoa, die drei, sage Kansas Shootout. City. Weil ich sage, Shootout, Mahomes hat den Ball und er macht dann zum Ende irgendwie den Drive. Und wenn es nur ist bei 38, 38, dass der Batka in Position bringt für den Game-Winner. Ich sage, Kansas City gewinnt das Ding. Die müssen das Ding gewinnen. Also aus für mich schon vielen Gründen. Okay. Okay. Ja, das mit Pittsburgh habe ich ja vorhin schon nachgetragen. Deshalb fehlt, glaube ich, nichts Entscheidendes mehr. Dann war das Episode 195 von League of Game der Football-Podcast. Bevor jetzt die übliche Abmoderation kommt, haben wir noch ein, zwei Hinweise in eigener Sache, wie man so schön sagt. Nächste Woche werden wir den Podcast auf einen anderen Tag verlegen. Er wird zu einer anderen Zeit dann einfach auch abrufbereit sein. Es riecht momentan ein bisschen nach Mittwoch, also einen Tag später als für gewöhnlich. Wir werden euch aber auf dem Laufenden halten. Wir machen ja diese permanenten Ankündigungen nicht mehr ähm, bei Social Media, so nach dem Motto, heute Abend beziehungsweise morgen Abend ist Podcast und das und das sind die Themen. Ähm, das haben wir momentan aus verschiedenen Gründen mal eingestellt, sondern es gibt ja immer nur unsere Posts. Aber wenn jetzt etwas Besonderes ist wie eine Podcast-Verschiebung, dann würden wir da auch noch mal einen Hinweis geben. Und Christian, wenn ich jetzt unsere Diskussion von vor dem Aufnahmestart in Erinnerung habe, wollen wir auch darauf hinweisen, dass es in den Wochen danach ein bisschen Veränderungen, Verschiebungen, ungewöhnliche Dinge geben könnte... Ähm, vielleicht mal irgendwie mit einem einem mit ja Vertretungspodcaster vielleicht auch mal dass ein Podcast ausfällt ähm, der keine Plan keine ist Angst, wenn, dann, wenn denn, ausfällt denn, nur einer aber ja, ja genau
1: keine Angst dass dann äh, wir auf einmal weg sind oder so wir haben glaube ich noch Spaß dran, auch die ganze Saison hier Podcast zu machen, aber in den nächsten Wochen kann es immer mal aufgrund beruflicher und auch privater Dinge sein, dass mal auch eine Folge vielleicht ausfällt, oder dass wir nochmal auf einen anderen Tag gehen müssen, oder so, da müssen wir einfach mal schauen, wir versuchen so viel wie möglich das normale Programm durchzuziehen, und nächste Woche mal auf Mittwoch, und
0: dann schauen wir mal, wie die nächsten Wochen laufen. Ach. Sehr gut zusammengefasst, so wird es sein. Also, ihr, ihr werdet irgendwie was mitbekommen, wenn sich da Verschiebungen einstellen. So, dann sind wir durch. Danke, Christian. Gerne. Wir danken fürs Zuhören und verweisen auf Soundcloud, Apple Podcasts, auf Spotify und die Kollegin von The Fan FM. Dort findet ihr nämlich alle unsere Podcasts auch zum Nachhören. Ihr könnt auch gerne noch mal bei Episode 1 anfangen, wer die noch nicht kennt. <lacht> äh, gibt ein Bier, wenn jemand nachweisen kann, alle 195 Folgen gehört zu haben. So, ähm, den. Podcast, wo ihr den findet, stimmt, das hatten wir schon. Ich sollte den Zettel vielleicht auch nicht immer weglegen. Twitter und Facebook at NFL, das kennt ihr. Instagram ist es, dielehraufgaben-podcast. Nächste Woche, Episode 196, die wird kommen. Wann sie kommt, offen wie angesprochen, aber wir werden euch informieren. Also viel Spaß mit Woche 5, vor allen Dingen mit den Top-Spielen. Äh, Bengals gegen Packers und Steelers gegen Broncos oder habe ich ein Top-Spiel vergessen?
1: Ja, hast du es vergessen?
0: Ah, habe ich vergessen. Ah, Chiefs naja. gegen Bills war noch richtig. Ch ja. Chiefs Aufmerksamkeitsspanne einer Fliege. Ja, richtig. Ach ja, ah, ja, Chargers Browns, ja mein Gott. Ja. Und Rams gegen Seahawks natürlich schon Donnerstag. Das ist ein gutes Spiel für einen Donnerstag. Also da kann das vielleicht das beste Donnerstagsspiel bisher,
1: oder? Ja, auf jeden Fall. Das kann man Freitag ja. da ähm, Augen und Ohren zumachen und dann mal Freitags äh, abends in Ruhe angucken oder so. Das ist ganz gut. Gut, das ist ein Plan. Also, also. Bis, dahin. bis dahin. Ciao, ciao.